0: Hej och hjärtligt välkomna till den 27:e episoden av Skämshögen med mig Amanda Sten och på samma... <laughs> Nej. <kul. laughs> Vad skulle du säga? Jag skulle säga andra, men det blev det samma. Ja, det här.
1: på samma någonting och jag säger... Bara, bara...
0: Äh,
2: skits. <laughs> oh.
0: Hej och hjärtligt välkomna till den 27:e episoden av Skämshögen. Med mig Amanda Sten och på andra sidan Skämskogen sitter Jimmy Säpple. Hallå. Hej, välkommen.
1: Tack, jag är med igen. Ja? Ja.
0: Jag är alltid lika glad när du är med.
1: Jag är glad att få vara med. Jag har inte skrämt bort mig själv tänkte jag. Säga. <laughs> det,
0: var det är väl jag som skulle
1: skrämma ja, jag bort dig, jag, så så jag har ju faktiskt ingen talan. Ska jag få men här är jag,
0: Again. Ja, det är du. Hur är det med dig?
1: Det är bra,
0: faktiskt. Vad härligt att höra.
1: Tror jag. Hur är det
0: själv? Jo, det är absolut bra. Jag har precis suttit här och flamsat som en tönt för att jag inte riktigt kan förmå mig att säga mina ord rätt i sedvanlig ordning. Andra blev samma och så vidare. Det här varit lite jobbigt om du satt på samma sida, för då hade jag inte sett dig ändå. Så då hade jag blivit lite rädd.
1: Ja, det hade varit lite obehagligt kanske.
0: Mm, lite grann. Ja. Men vad har du haft för det senaste tiden då? Sedan vi pratade senast. Det, måste vara, det är nästan fyra veckor sedan vi spelade in.
1: Ja, typ. Eller tre och en halv. Ja, någonting sånt. Vi, var fan, det var precis Hollywood-Tantino-filmen. Uh,
0: uh, <laughs> ja, precis. Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ja, jag har en ny termin i skolan dragit igång igen. Ja. Så att det, jag har praktik. Så att det är mycket nytt för min del.
0: Och det är sista terminen, va? Mm.
1: Är det tänkt? Ja. Men jag har typ varit på sista terminen i typ ett halvt och ett och ett år. Känns det som.
0: <laughs> har det liksom varit uttalat innan du har påbörjat den terminen då? Liksom att ah, men det här är sista.
1: Nej, det har ju varit så här, det här är nästa sista terminen eftersom jag vill ha praktisera varje gång. Jag har sagt så, så, är det, så här, det är två terminer kvar och sen så bara, ja, men jag kör den här terminen och sen nästa är praktik. Så att jag är liksom jag har varit vid mållinjen väldigt länge nu känns det som. Så och snart att, då du
0: kravlar du i mål?
1: Ja, och så kommer du ut på andra sidan arbetslös och jävlig. Så jej. eller annan
0: det är nog inte så jättegilla som du får det att låta faktiskt. Jag tror inte att det kommer att vara så stora problem för dig att hitta någonting, men jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, men sen måste jag hitta boende också. Det är säkert svårare.
0: Mm, ja, det, det är skulle det jag nog kunna ja, säga.
1: Ja, precis, men det är så här att det vore jobbigt att vara utan boende och inte tjäna pengar.
0: Så. Ja.
1: Jag får, jag får också gå runt på så här, pendeltågen och tigga pengar. Nej, men... Jag är ju vit. De är kanske mer snälla mot mig. Och nej, i ja, Sverige tannar han och sina egna och de bara typ, jag, bara, jag tar swish <laughs> jag vet Det att är så inte lång också
0: så att alla bara skulle säga ah, ja men det är lika bra annars kanske han trampar på oss
1: Ja, eller så köper jag väldigt för korta kläder så det är ännu mer synd om mig För att du är lång? Ja, precis Varför? Nej, men jag vet inte, så han kan inte köpa kläder som passar
0: <laughs> Det kan du väl?
1: Nej, inte om jag inte har några pengar
0: Ja, du menar så. Jag
1: försöker ju vara smart här. Jag kan säkert hitta en gammal luktelefon med mina lådor. Eller lådor också att ta. Så jag riktigt jag springer ut med vevtelefon. Det är det enda jag råd med.
0: En sån här låda liksom. Ja. En sån telefonväska.
1: Andra, spel andra spelar musik på pendeltåget så spelar jag min telefon. Ja. Med vev. Så jag, ja. jag ska ta betalt för att folk får prata i min vevtelefon. Och så bara ja, jag tar kör distanssamtal eh, för en billig peng Tänk vad sjukt det var inte att man fick betala det var dyrare att ringa utanför sitt eget riktnummer
0: Ja just det Är det
1: fortfarande så om du har fast telefon?
0: Jag har faktiskt ingen aning Jag, jag kommer så... inte ihåg när vi hade fast nummer senast Däremot kommer jag ihåg telefonnumret Jasså yes. Ja, absolut Ehm det var väldigt lätt kan jag säga Så det var inte precis som att det var någon jättebra gr att komma ihåg det.
1: Jag kommer ihåg vår telefon också Ja du ser Men vi hade fast telefon Så länge jag bodde hemma
0: Jag tror att vi måste ha slutat med det Innan jag flyttade hemifrån Och jag flyttade hemifrån 2012
1: mm. Och sen när jag bodde hos mormor hade vi fast telefon
0: Ja, men så här, mor och farmödrar räknas typ inte. Min farmor har också telefon hemma vid sig fortfarande. Som inte är av det mobila slaget.
1: Ja, men du har ju en sån här gammal telefon som. Prydnad. Ja, det har jag. Varför? Jag tycker den är fin. Ja, men så här. Det är fascinerande då Att man liksom tar. Men liksom så här, Gamla
0: artefakter. Ja, men jag känner liksom
1: så här att hade vi haft fast telefon idag fortfarande så hade man inte köpt en telefon som prydnad man kan ju köpa en fin telefon om man tycker det men jag känner liksom att så här. ha. Ja, men varför?
0: <laughs> jag vet inte det var liksom ingen dyr grej heller den kostade väl typ 30 spänn eller någonting i den stilen mm. så tänkte jag att ja, så men, du bara fick den så fin ut
1: massivt HBR
0: uh, oja, oh som man har på Loppis <laughs> det var det enda Nej, men... som inte var
1: trasigt <laughs> det var
0: Ungefär det. så andra sidan, Jag vet inte om den är trasig I och med att inte jag använder den Nej. Utan den står eh, På min skohylla Mellan en jordglob Och eh, serietidningar
1: Jag hade lätt velat ha haft En telefon som fanns fanns i kontroll Bara den ja. där ratten. Alltså Det tycker jag är skithäftigt För då tar man gammal teknologi och sen gör man, man bara ändrar en lite så att den ser liksom, det där ser inte rätt ut.
0: Men det är typ lite så där det skulle kunna vara hur de på 60-talet typ tänkte, det här i framtiden.
1: Ja, precis. Det är typ typ, men typ fallout.
0: Ja, men lite så.
1: Även om fallout för 40 talet men ändå. Det är liksom... Jag blir så
0: sugen på att spela fallout shelter varje gång fallout nämns. Och jag vet att det är en sån dålig idé, för att Alltså det går ju inte att lägga band på sig själv så varje gång som jag tänker på mm, det är nog en bra idé att ladda ner Fallout och sen andra delen av huvudet bara, nej, varningsklocka, dålig idé dålig idé jag laddar ner det
1: <laughs> ja, en annan idé att jag inte spelar fallout shelter speciellt mycket var för att jag inte kunde spela så mycket som jag ville jag avskirade jag spelade
0: för mycket
1: men jag det här liksom att jag vill kunna sitta och pilla med liksom min bas medan jag spelar. Inte liksom så att oh, nu har jag gjort det här, nu måste jag vänta i tio minuter. Ah. Eller kolla in senare. Det, jag gjorde det med tiny tower och helt besatt. Och det går just inte. det.
0: Mm. Jag har aldrig testat det faktiskt.
1: Det var rätt så kul. Eller jag, rätt så kul. Det dög när man hade tråkigt på jobbet när man. Det, var, det, det kändes bra att ta så här paus från serveringen och gå på toaletten och spela till Tiny Tower när alla andra tog gröpa paus. <laughs> eh, spelar du någon gång Cookie Clicker?
0: Nej, verkligen inte. Alltså jag var, fattade inte grejen.
1: Det var så sjukt. Jag och Robin spelade det. Eh, Varför? För att det blev bara säkert. Här, det här är så dumt, tänker man. Alltså man ska testa och sen så bara hmm, jag kan ju maximera det här. Jag kan ju effektivisera hela processen. Jag kan klicka så många kakor. Vi hade ju igång cookie alltså i flera veckor. Månader. Sen ja. hände någonting så typ att någon av våra om det var Robins fil som blev korrupt eller om det var min fil som blev korrupt och allt försvann. Oh, så, så då liksom har jag sagt, nu är det kört. liksom. Det orkar man inte hålla på med. Men alltså det var, alltså vi hade typ på det. Datorerna gick liksom ut på nätterna för att klicka kakor. Nej! Jo, <laughs> men det var ett sjukt för att det var, det, var, alltså, det, det var rätt roligt Men till
0: vilken vinning
1: Det var bara kul att klicka med kakor Det, är det enda det var vad man ser Bara de här numrarna gå upp
0: Jättetillfredsställande
1: och man bara, Så här många kakor klickar jag i sekunden liksom. Så kunde man typ utveckla så här Supermormor så kunde baka ännu mer kakor och alltså, det, var, alltså, det, det blir typ en hel mytologi Kring hela den där kaklikan Det var helt sjukt Ja, men så alltså det var typ så här, ja, ah, men dina mormödrar tas över av alien så får de här förmågorna. Så nu klickar du så här med kaker. Ja, så alltså det var helt galet. <laughs> och så kunde man ju klicka manuellt också om man ville. Men det var, tanken var ju att man skulle liksom automatisera processen och vara så effektiv som möjligt. Det, det var helt... Alltså
0: den jag bodde med. Eh, höll på med cookie clicker också. Jag bara såhär, och så så gick jag därifrån. <laughs> det var lite på den nivån. Det fanns något annat sånt här, online-spel, när man typ bara spelade. Jag vet inte om det var cirklar eller blobbar som typ skulle förinta varandra. Ja, också märkligt. Agar
1: Ayo. Ja, precis. men Så dumt. Alltså folk är helt, alltså Jag var aldrig duktig på det. Men alltså, folk är helt galna. Alltså man sitter flera timmar och bara sitta och håller på med det där.
0: Men man precis, helt plötsligt hörde man liksom där utifrån vardagsrummet Nu blir jag jagad av Rumänien! Mm. Jag Okej. Okay. Alltid de där med
1: flaggorna. Jag tror Rumänien sitter och spelar den idag. Det är alltid de. Typ Rumänien och sen är det så här tror man när jag spelade så var det någon som hade en här drakbild och grejer. Och så blir man så här. Så man, men hur har de fått de där bilderna? Och så börjar man googla. Det var typ som.
0: Och sen är man fast.
1: Ja, alltså det var tidigt 90-tal, då fanns det en chattklient i Sverige som hette Doobidoo. Eh, där man, man spelade runt som en avatar och så hade man liksom ett eget krypin. Alltså tänkte typ att det var som ett picka klicka spel nästan. Ja. Uh. Så, att, så att liksom... Men du har liksom bara, bara en 2D-bild liksom och där rör sig en massa avatarer liksom. Eh, 2 Och sen hade man liksom sin egen, eget hus där man liksom kunde få eh, så att bjuda hem kompisar och sitta och chatta med dem där. Eller typ så kunde man samla på så här reklam I, i chattklienten Typ såhär festisklaskor och grejer Och så kunde man ta dem med sig Och ha, liksom visa upp dem i sitt hem liksom. det, Så det, jag tror det du började som att Det var något så här socialt experiment Och det var jättestort Under den tiden det fanns och där kunde man ladda upp egna avatarer om man ville. Så det fanns ju vissa som såg så jäkla coola ut. Vet, man bara, så där ska jag också vilja se ut, du vet. Men man själv körde med de här standardavatarerna, bara för att man visste inte hur man gjorde. Det var 99-98 där omkring. Liksom, vet man inte hur internet fungerar? Och jag var ju så liten också. Men där brukar jag min Var
0: Vadå men... du fortfarande bara var typ så 1,70? <laughs> Nej,
1: inte när jag var sju. Jag skojar bara. Jag var 1,40 när jag var sju. Just
0: det, du kunde jag, jag kunde åka allt,
1: allt på Gröna Lund När jag var sju år eh, Ja, det kunde jag Men eh, Det är jättetråkigt att du du försvann Så man kunde typ så ställa in så att sig ah, Nu vill jag att min karaktär ska skrika Nu vill jag att den ska typ tänka Och så fick man pratbubblor ovanför sig och Men det är så få i min ålder Som känner till det här Eftersom jag var rätt liten Men jag hade en, ett, ett, ett syskon som var äldre Som, som gjorde sådana tog heter Så då var jag med liksom på dem vi ganska mycket nu när jag små.
0: Ja, jag har liksom inte riktigt någon minne av när jag bekantade mig med internet första gången faktiskt. Men jag måste nog varit säkert typ 10 i alla fall. Eller över 10. Kom ihåg att det fanns det här stallet.se.
1: <laughs> ja, det kommer jag ihåg. Jag var inte medlem där dock. Jag måste... var
0: inte en sån som hade Luna Storm eller någonting sånt heller. Ja, hade du inte Luna Storm? Alltså jag skaffade typ en, en profil, men jag använde den aldrig. Okay. Jag loggade typ aldrig in.
1: Åh oh, gud, jag hade massor massa sådana. Storm, Banana Island, Play Ahead. Eh, vad
0: for... Det här flyger mig rakt över huvudet bara. Det var typ,
1: alla de var typ samma sak. Lunar Storm var bäst dock. Eh, Helgon hade Sen jag kom aldrig.
0: Jag med... Det hade jag.
1: <laughs> Klart du hade
0: Vadå klart jag hade?
1: Jag hade inte Lunar som men Helgon gick. Det. Helgon var i Kina för allas alternativa som inte passar in på Lunar Ungefär. Ja, den Helgon hade jag aldrig. Smurf.nu Alla emo-folken. Ja, Smurf.nu tror jag fanns.
0: Aldrig hört talas om.
1: Jag var ju typ medan på alla sådana här sidor. Jag Hamsterpaj
0: fanns något med ja, också. Ja,
1: hamsterpai fanns. Men det var ju typ flashfilmer och flashspel. i det.
0: Mm. Jag spelade det där med bubblorna. Hela tiden.
1: Typ bubbelbubbel? Hette det så? Nej, jag vet inte.
0: Man var en liten djävul och så sköt man på bollar.
1: Jaha, nej. Det är typ... Nu kommer jag inte jag ihåg vad det heter. Men det var det, jätteroligt. Det finns massa sådana olika grejer. Ja.
0: Vi tävlade i vem som kunde komma till längst nivå. I
1: skolan. Ja. Uh, vad spelade vi? Tider det. Vi spelade någon så här Bomberman ripoff som heter Playing with Fire som var asroligt. Och sen, vad spelar vi mer? Vi spelar inte så mycket egentligen på datorerna. Tio jag vet att vi höll på med RuneScape och sånt där, men det gjorde jag aldrig jag.
0: Nej, jag flyger mig också över huvudet. Ja,
1: men det var typ så här rollspelsaktigt.
0: Ah, okej, okay, jag runt
1: och typ. Om man samlar guld, man ska vara rik. Det var typ det. Jag vet inte om Tibia finns kvar, jag vet att RuneScape gör det i alla fall. Och sen ibland man ju inte på typ Newgrounds och kollar på Flashfilmer där också. Happy Tree Friends. Det var grejer det är. Tyckte det var asroligt. Och sen när man tittar typ på Happy Tree Friends idag man så man såhär eh, eh, så kul är det väl inte?
0: Om de flesta sådana här grejer, om man skulle kolla på det idag så blir man ju sådär halvknäckt bara så här, Vad fan sysslade jag med egentligen?
1: Ja, men alltså man kan ju förstå typ de vuxna när de tänkte så här: bara, Vad håller ni på med? Liksom, men det här är ju kul, varför förstår ni inte? Och nu tittar man själv och säger: Okej, okay då. Det var ju kanske inte det roligaste. Det var det då. Det var det då.
0: Definitivt. Så jag spelade nog mest typ, så här Game Boy fortfarande. Eller när jag blir lite äldre, typ så där. Den måste väl ha varit i 12-årsåldern eller någonting så var det ju The Sims 2 som vi har deklarerat tidigare.
1: Ja. ja.
0: Jag tror att det kom när jag var 12.
1: Jag ska se 2000, Jo, det borde vara 2004 kom det. Ja, så tror jag det är rätt. Mm. Jag spelade The Sims 2. För vi hade liksom ingen bra dator. Vi spelade The Sims 1 på en så här riktigt gammal jävla dator. Vi kunde ha en expansion installerad åt gången.
0: Ja, där är det hade starkt jobbat ändå.
1: Ja. Och då hade vi såklart hotdate Det var det roligaste Då fick man den här hjärtsängen Som man kunde ha roligt i
0: <laughs> Bara det allra viktigaste
1: Ja, så gjorde man så här. Så gjorde man speciellt fint rum Och grejer
0: ja, Men man hade ju några sådana karaktärer Som var så extrema Alltså jag vet att Jag hade någon karaktär som liksom bara var värsta Pluggisen och liksom studerade Så många ämnen som det bara gick man så extremister allihopa åt sina håll. För det var någon som bara fokuserade på att ligga med så många som möjligt. Alltså, vilka idéer de hade. Någon som skulle göra karriär och skulle få liksom, så många olika toppkarriärer som möjligt. Det var bara sånt. Det var så att maximera en grej på den här karaktären.
1: Jag och Robin spelade se om det var The Sims 1 till GameCube eller om det var uppföljaren Bustin Out till GameCube som eh, där vi bjöd hem <laughs> vi bjöd hem alla simmar på fest och sen tog vi bort ytterdörrarna Nej. <laughs> och sen så var det så här massakan ja, ja ja den som överle den, den ensam överlevande i det här huset kommer vi antingen släppa ut eller om det var någon av våra egna simmar ta hand om igen. Så vi gjorde ju allt för att ha, vi ville säga bara sätt in massa mattor i det här rummet och tänd på. <laughs> och, och sen så var det typ så här att man behövde fixa några grej. så bara nej jag försöker fly bara bygga väggar runt omkring. Eh, så alltså alla dog ju. Och så hade vi en och så hade vi en kvar och det var en av våra egna gubbar så vi bara okej okay, nu är det bråttom, hon överlevde. Hon måste få mat, gå på tova duscha, allting. Och när precis när hon skulle då liksom ta ett snack från kylskåpet och då går ni svält, Så att hela he hela staden dog i vårt hus.
0: Vilken här. Det var roligt. Men alltså sådana grejer var ju jätteroligt alltså man hittade ju på sina egna berättelser i sitt huvud och olika karaktärer typ, den här förlorade sin förälder och och därför började den göra ditten och datten och fick bo själv från att den var tonåring. Eller någonting sånt. Alltså,
1: ja, men det var ju... skumma grejer. Jag vet inte om det finns fortfarande men jag kommer ihåg att Sims 2 var jättestort i att skapa att folk började göra liksom berättelser till sina simmar och sen lägga upp på forumen. Eh, ja. Där de tog bilder och sånt där. Jag följde flera sådana följetong. Det var skitspännande. Eller hur? Ja, så att det... Det var, det var riktigt roligt. Jag undrar om inte det inte fanns någon artikel om det i någon gammal Superplay eller något sånt.
0: Kan jag tänka mig?
1: Det var... Det, ja, jag älskar The Sims. Jag tycker det är jätteroligt.
0: Jag tycker också att det är jätteroligt. Jag vill komma igång med The Sims 4. Och framförallt i och med att jag skaffade den här Stranger Strangerville.
1: Ja, med magi och sånt eller?
0: Ja, eller, det var eller... väl med så här utomjordingar och det hände konstiga och kulta saker.
1: Ja. Och sen fyran. så kommer
0: det komma någon form av magigrej. grej ja, till 4 precis. Mm.
1: Men har du fyran på? PS4. PS4.
0: Mm.
1: Jag är så himla ledsen att de inte har co-op i, i console The Sims som de hade på Gamecube. Det är så kul att spela tillsammans.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Jag har ju alltid bara spelat det själv.
1: Mm. Nej men så alltså vi, så när jag och Robin så vi spelade, så vi, vi hade, ett kommer en vi spelade tio timmar i sträck utan paus. Oj. Eh, och var så här typ att, ja, du vet, man, man liksom kommer in så här också, man, man liksom arbetar liksom för att bli ja, men för att komma högst upp i karriären och sådana här grejer. Och sen så, så hade, vi hade liksom så här utväxten, okej okay, men snart kommer svackan där liksom simmen kommer börja må sämre. Det var liksom, det slog aldrig fel. Det kom alltid de här svackorna. Så att nu går nu liksom, det har gått bra och bra gått bra och så nu kommer det gå sämre. Så det var...
0: det var, Jäklar vad kul det var alltså. Ja. Att ja, man borde komma in i det där igen.
1: Jag spelar ju faktiskt i Sims i, i våras. Jaha. Eh, för jag har ju det på Xbox. Eh, mm, såklart. Och, ja. eh, och, och jag har sagt, fan, när det här kom till konsol så jag vet inte varför det blev det Jag tror jag hade så mycket att göra då så att liksom jag, jag, jag öppnade, Jo så här var det Startade Sims Kom på en bugg så jag kunde inte gifta mig eh, Så att man gick på bröllopet Och så stod de oh, no. där och inte visste hur de skulle göra Jag var så här, jaha, men alltså, Jag alltså, för jag så för tycker det är skitkul med The Sims liksom, Det är ju att familj och liksom så här, eh, Gick som spela igenom generationer mm. Det är det jag tycker är kul Så det gick inte det Och sen var inte jag, liksom, började inte jag börja om På en gång för att kontrollerna Nej, på konsol är inte jättebra. Nej, alltså jag det, håller med faktiskt. Det är verkligen Absolut. superbökigt. Och så var det inte på GameCube, de äldre konsolerna, där man hade fixat ett bra system där så det var inte så svårt. Jag förstår inte vad problemet är här. Det var liksom jätteplottrigt och, och grejt.
0: Det var väldigt bökigt att bygga, tyckte jag framförallt. Jag kom nästan ingen vart med det.
1: Ja, jag vet. Det är, och Jag tycker om att bygga hus. Det är skitigt. Ja,
0: det är jätteskojt. Ja. Jag kommer ihåg när jag spelade det här i min ungdomsdag. <laughs> och min moster var och hälsade på och så hon bara jag fattar inte. Varför vill du spela någonting som är precis som vardagen? Äh... jag liksom bara så här, alltså man kan ju ha någon annans vardag.
1: Men man kan känna mycket pengar som helst, man kan göra allt man inte kan göra i alla fall. Det är jätteroligt.
0: <laughs> jag vet inte alltså jag tycker ju att det är jätteskoj. Jag kan inte riktigt förklara varför. I alltid men jag ska vara helt ärlig. Men det finns så många aspekter i det Sim som är. Roligt.
1: Ja, men Man kan ju verkligen vrida lite så här konstiga grejer. Så bara, ja, jag ska se till att min Sim är jättevältränad medan jag sitter här själv. Liksom sitter på min rumpa och äter chips och dricker läsk. Liksom. Men min Sim ska fan vara vältränad. Det
0: är det viktigaste.
1: Ja, men fan, jag, jag bruk, alltså mina Simmar brukar fan vara vältränade. Jag brukar alltid köra på, på fitnessgrejen faktiskt. Ja. Av någon anledning. Jag också. Så det, det, det är rätt så kul. Och sen typ så här: Man blandar det med typ science. Det brukar ju ofta vara. Så här, du så ska träna och du ska vara smart.
0: <laughs> ja, precis. Um, nej, men det var ju den här nya expansionen. Jag vet inte riktigt när den skulle komma. Men de hade gjort en sån här rolig så här, Sims alabim <laughs> uh, The Sims 4 har klivet in i magins värld i en ny expansion. Mm. Så då kommer man kunna göra besvärjelser och koka elixier och duellera med trollstavar och grejer. Så det måste vi spela. Tänker jag. Eller jag måste spela det i alla fall. du får göra som du vill.
1: Ja, alltså jag brukar inte... Jag köpte några expansioner till Sims 3. Men sen så är det så här att det är så tråkigt att de börjar om varje gång för man känner att man köper samma saker.
0: Ja, men precis.
1: Och sen tror jag att expansionerna till Sims 2, som jag inte har spelat men jag har ju sett vad expansionerna är, de var exceptionellt bra för att, för att liksom så här typ att man kunde åka så här och ha värsta grejen i college och sådana saker och det har vi inte riktigt varit på den nivån efter det.
0: Nej men det kändes som att de var väldigt eh, tydliga. Alltså det var ju studentliv och så var det nattliv. Det var djur, vill jag minnas också. Och ja. Sen så fanns det årstider.
1: Så årstider är en expansion som jag alltid har velat ha att köra mm, med. Den köpte jag. Och, har, och jag har liksom aldrig gjort det. För det kom också i Sims 3 men då är, det, då är det liksom jag var klar. Jag hade redan spelat massa. Jag spelade liksom typ 300 timmar Sims 3 liksom, så det, det räckte för mig.
0: Ja, men det var no någonting i samma stil med Sims 2 för mig. Att det kom simla sent i min spelcykel så jag spelade nästan aldrig det. Alltså naturligtvis så blev det ju några timmar men jag kan liksom inte ha ett jättestarkt minne av det. Däremot djurliv tyckte jag var jätteroligt att spela. Oh. Att ha katter och hundar.
1: Jag har alltid tyckt att det är så jobbig i hand om djuren.
0: Fast det är så mysigt också att ha dem. Fast att, studentliv var nog allra bäst, tror jag.
1: Mm, För att vi... ja Nu ska vi se. Kommer jag med en Gamecube? Ja, det gör jag. Eh, till Gamecube. <laughs> så, <laughs> så, så, där, där kom du liksom inte expansioner. Utan okay. du fick ju liksom... Det blir som ett nytt spel.
0: Ja, okej. Okay. Så, så
1: att vi köpte också... Så jag och min syrra, vi köpte Sims. Undrar om det var Sims 2 Pets eller något sånt det hette det. Uh, och det var så skumt, för Sims 2 på konsol kunde ju skaffa barn. Vilket liksom sätter ju bort hela syftet med Sims tycker jag. Det är liksom så men alltså...
0: Just det, det har du sagt. Ja. Då, att Man kunde bara liksom ligga runt.
1: <laughs> Precis. Uh, never forget min, min Snape. <laughs> uh,
0: <laughs> Kom aldrig glömma den.
1: Nej, och då... Och då, 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 då vill vi ha så här hund så här. Och det roligaste var att det fanns Kiperk i det spelet Och Kiperk, ja. vi, vi hade sådana hundar och Min syra hade en hund som var helt Kiperk Och min hund är ju halv Kiperk eh, Och det är ju ingen så här vanlig ras Så det var det rätt skru att det fanns Så hon ska få en sån hund Men det var så himla knepigt För att de hade lagt till så här att Städning var ju liksom en skill i Sims 2 Ja just det eh, Och om inte Om inte Simmen är på humör Då vill den inte träna sina skills så att då går det inte att städa. Så att hennes hund bodde i bys och kunde inte få mat och sånt för att, det, för att hennes, hennes sim så dåligt. Så går det inte hand om hunden och hunden blev jätteledsen så den rymde iväg och min sydra var jättelässen för det.
0: Nej. Ja, det var, det var traumatiskt
1: att spela liv till Sims 2 på kontroll.
0: Men det var inte lika dramatiskt som uh, Mario Kart Double Dash i alla fall.
1: Nej, nej, alltså det, ja, det, det var ju liksom redo att ge upp där. Vi gick i trappen och grät. Det var... Men alltså, vi har så många sådana här konstiga grejer när vi spelar spelat tv-spel tillsammans. Så vi spelar ju Sagan om koningens återkomst. Det var också co ja. Skitroligt, vill jag minnas att det var. Jag vet inte hur det skulle stå sig idag, men alltså det var verkligen så här att okej, okay, vi spelar som typ Aragorn, Gimli och Legolas och bara slaktar Orcher, hur kul som helst. Och så var vi på den här eh, ska se, Det borde ju vara i slutet Utanför Det eh, minnas Tirith Som är Gondor va mm. Gud, Det vill jag minnas Ja och det är då de här elefanterna och allting kommer mm. Och vi Vi satt fast på den banan så länge För man vill liksom springa fram och tillbaka Just den här det, bandana, det, här minns kommer. jag, jag tror att jag har spelat det här också Ja och så typ Jag och min kusin och Aragorn alltid säger bara stop
0: that beast
1: och så springer vi iväg och så dör vi och så måste vi köra om hela allt igen. Och hon var så himla trött på att höra den meningen hela tiden så hon, hon var inte på gott humör. Var, stop that beast, well here we go again. <laughs> uh, idag ska man ju inte ha tålamod att sitta om och om, om igen på saker. Eller okej, okay. nu gör jag igen.
0: Super Meat Boy
1: Ja, Super Meat Boy, fast det, det går ju så snabbt Det är det, det är liksom inte så att jag ja. behöver inte spela 10 minuter för att komma till den punkt jag inte klarar av Men så kom jag på att jag nej. spelade Fancy Kiro i våras alltså, alltså jag satt på den här jävla vad fan, Demon of Hatred Typ näst
0: sista bossen Jag tror att du skulle bossen. säga, vad är den heter? Lady Butterfly
1: Nej, nej alltså hon var. Alltså jag Lady Butterfly kommer man ju till Kan komma till relativt tidigt i spelet men det är en optional area Så man behöver inte göra den på en gång Så att jag gick dit sen när jag var buffad
0: ah, okay, okay. Kommer man dit var... tidigt så ligger man rätt brun till här Ja
1: det gör man, verkligen det hon jag, är... sagt,
0: jag, har sett det. jag har sett två stycken väldigt brutna människor Som försökte ta sig igenom det
1: här Hon är inte superlätt Ska jag inte säga Men liksom, det hjälpte ju att man hade Slagits mot andra bästar först Men Demon of Hatred var så alltså, det... alltså Jag satt fast i säkert två veckor på den och liksom lite. Ja, det, det, när spelet är nytt och så här, kunde man verkligen sitta och nöt sig bara jag ska klara den här bossen. Och sen så kom jag till en gräns för att Sekiro hade verkligen liksom bara bankat mitt huvud i väggen så länge att när jag kom till Demon of Hatred var jag så här, jag är helt slut. Jag tycker inte om att få mitt huvud bankat in i väggen.
0: Nej, för vem gör det?
1: Nej, precis. Jag, bara, jag är så trött. Jag älskar spelet by the way, så det är inte det. Men det är verkligen så här att det här <laughs> spelet har brutit mig. Eh, och så var jag på Demon of Hatred och liksom bara kötta och kötta och det var så här att den här bossen är annorlunda än alla bossar i hela spelet. Den har superkonstig liksom räckvidd. Ja, ja, alltså man så här allt bara va så här ögh. och sen när jag äntligen klarar den, då var så här alltså man bara kände sig för att yes, det har gjort det. Och sen är det sista bossen efter det och man var så här nej, vet du vad? Jag är klar. Jag jag tänker inte spela mer nu.
0: Gjorde du inte det?
1: Jag klarade inte sista bossen. Filip, en kompis till mig, gjorde det åt mig.
0: Ja, okej, det var praktiskt. Yes. men han gjorde
1: det när han var här i somras. Ja, ah, okej. Okay, så det var så här: han bara så här, han startade bara, Sekiro jobbar. Ja, ah. jag vill bara se hur långt det har kommit. Jag, bara, jag är på sista bossen här. Ja, ah, jag kan vinna det, vad bara, Okej. Okay. skönt <laughs> Hygligt. Fick energi energimönt, och jag behövde inte göra det själv.
0: Ja, ah, härliga tider. Mm. Jag sitter ju fast på en boss i Kingdom Hearts 2. Ungefär 37 timmar in kanske. Oh,
1: Eller någonting i den nej. stilen.
0: Jag tror att jag har försökt mig på den här. Det var framförallt för två sommar sedan. Och sedan återbesökte jag spelet för kanske en sommar sedan. Mm. Ungefär. Alltså jag måste ha provat den här bossen 40 gånger. Oh. Det går inte.
1: Men det, det är så jobbigt när man kommer i långa spel och sen tar det stopp.
0: Mm, men just i den här typen av spel också när det inte finns någon möjlighet att gå tillbaka i stort sett.
1: Så du kan inte grinda levelar någonstans?
0: Jag tror inte att jag kan det. Nu så var det som sagt mer än ett år sedan jag testade sist. Mm. Men man blir ju lite för grymmad. Jag är så himla glad. Har du spelat första spelet? Du har inte spelat klart det va?
1: Nej, jag kom till taschen bossen oh, uh. Ja, jag vet. Tarsanvärlden är ju det det tarsan
0: en styggelse. Utan ja det är det
1: Ja, och jag var verkligen så här att fy fan. Men mm. jag, jag väntar ju på att någon ska ta tummen ur röven och släppa Kingdom Hearts-spelen till Xbox så att jag kan köpa, eller så att jag kan spela alla spel där.
0: Eh. Eller så bara spelar du det på PS4. Ja, men
1: jag tycker ju om att ha alla spel på en konsol så jag slipper byta.
0: jag Fast varför krånglar du till det? <laughs> ja, jag krånglar
1: till det. Ja, ja, men så här, jag har Kingdom Hearts hela collection-shutta uh, fräsen i min... Uh, i min sån här önskelista på PS4. Ja. Så att jag håller koll om det blir liksom riktigt billig rea, då kan man inte motstå. Men, nej, men precis. Jag hade ju hoppats på att alltså komma på Xbox 1. Jag får achievements 2, jag får fortsätta ha liksom alla spel på, min, liksom på ett ställe så jag inte behöver spida ut på så mycket.
0: Mm, men jag gillar också att ha det på ett ställe så jag förstår det på sätt och vis. Samtidigt så jag tror inte att det kommer släppas där. Men trean
1: finns ju där, det är det som är så konstigt.
0: Nej, men jag tror inte de föregående kommer komma dit. Faktiskt. Nej, alltså, nej,
1: men... Nej, men jag är inte i ett behov av att spela dem just nu heller, så jag kan hålla ut lite till.
0: Okej då. Men det är så,
1: det är så märkligt att de liksom, mm. då, vi släpper tre med de andra spelen då?
0: Mm, nej. Jag ska inte spoila hur sista bossen är. Men mm. den är lång.
1: Alltså jag, jag bryr mig inte om spoilers faktiskt. Det är liksom... nej, nej,
0: men alltså, Vissa kan vara jättekänsliga Så därför tycker jag att det är lika bra ändå Jag är inte heller speciellt spoilerkänslig Förutom så... Endgame Var fasen ja, ja men det är så
1: nytt Jag tänker så här, <laughs> Kingdom Hearts 2, när kom det ut? 2005?
0: Ja um, Nu var det ändå Kingdom Hearts 1 Som ja, jag syftade det är, till det är 2000... Slut... ett. 2001 2001 var det va? Jag tror det den är jättelång den bossen och jag är så lycklig att jag klarade av den. Jag vet inte hur lång tid den tog men det är så himla många steg och så många segment som man måste ta sig igenom. Alltså när jag var klar, jag bara släppte kontrollen och så gick jag ut och gick i två timmar.
1: Helt i disbelief liksom.
0: Alltså, jag bara säger jag måste gå runt sjön. Så gick jag ut. Två timmar senare så gick jag hem till mina föräldrar också på Eurovision, vill jag minnas. <laughs> Sista är... gången jag såg den skiten. <laughs> det,
1: är, det är så jobbigt med JRPG-en och speciellt med de lite äldre sådana för att du kunde komma till ställen där du liksom har att okej, okay, du kommer inte
0: vidare. Nej, alltså det, för att det är är liksom För att du fuckar torridligt. upp med
1: någon sparfil eller någonting sånt. Så jag, jag spelar Bait and Kytos också på Gamecube eh, som är så. här ska man säga. Jag vet inte om man ska kalla det liksom kultklassiker, men det var det liksom det är många som tycker om den serien, ja, att den fick två spel den serien. Uh, men men jag kom till ett ställe vad sägs att okej, okay, men spelet varnar den och säger så, okej, okay, men du kommer inte tillbaks hit. Uh, så att se till att du liksom har gjort och liksom att du är att du är tillräckligt levlad för att gå vidare. Och jag, här, jag när jag var liten, jag var dum, alltså det är så här jag har klarat mig så här långt. Klart jag Varför klarar. skulle du inte klara dig nu? Alltså, inte för att det var lätt. Det var För att jag hatar att grinda. Jag absolut hatar att grinda levelar. Det tycker jag är så tråkigt. Jag vill liksom bara ta mig framåt hela tiden.
0: Ibland så kan jag tycka att det är jätteroligt. Och ibland så kan jag tycka att det är djävulens rövhål.
1: Det, jag tycker det är jävelens rövhål, jämt. Okay. Det är så att om det är en level som håller tillbaka mig. Alltså det är typ som Final Fantasy XIII. Jag mötte, för att det spelet är så himla linjärt i början. De första typ 25 timmarna. Innan man kommer till den här enorma gräsmattan. Alla bara. Åh, det är då spelet blir bra. <laughs> det, spoilers, det blir sämre. Det är liksom så här, helt linjärt. Man kommer så här. Tag i varenda fiende på hela vägen. Sitt i fast på varenda jävla boss. För att tydligen så räcker det inte med att ta varenda fiende i deras linjära spel. Så kommer man till den här då så här, Spelet öppnar upp sig. Och det blir skit bra. Spelet öppnar upp sig. Enorm jävla gräsplätt. Varenda fiende är för stark. Alltså, jag var bara så här: jag var fan för det här jäkla skitspet. Jag var så arg. Grindad, så att, typ i tre års tid, så varje sommar, så grindar jag lebblar i Fanny Fancy 13 för att det är en förhoppning om att jag någonsin skulle klara det. Jag gav upp. Jag klarar inte. Så att. Ähm, jäkla. <laughs> Bye. Ja. Och någonstans inom mig så är det ändå så att man kanske skulle klara ut det någon gång.
0: Alltså, finns... det är samma sak för mig med Kingdom Hearts 2. Så den här bossen har jag. Försökt och försökt och försökt och jag tänkte liksom så här att ja men, nu när jag kommer tillbaka till den ett år senare, då kanske jag klarar den direkt och jag var så nära på att klara den jag var så nära, jag tror att jag hade behövt få in kanske två, tre slag till av alltså, jag tror att det var fem stycken hälsomätare på den här bossen och jag lyckas inte men alltså det finns sådana här dumheter Jag vet samma sak i Nier Automata Ett spel som jag verkligen älskar och tycker är helt fantastiskt Men när jag kom till sista bossen Då har ju jag inte Fått reda på Att man liksom inte kan Hitta några förnödenheter Eller något sådant Alltså jag tror att det är Kanske de tre, fyra sista bossarna där kan man liksom inte hitta någonting som är av nytta förutom kanske att man råkar snubbla över någonting ute i fält. Så när jag kom till slutbossen, alltså jag var ju helt chanslös för att jag hade ju i stort sett ingenting kvar för att jag hade behövt slösa det på de tidigare bossarna. Och sen där till då så hade ju inte jag, dum som jag är, lärt mig alla fördelar med att ha olika typer av eh, ja, men, abilities och sånt inlagt jag är ju lite dum när det kommer till sånt här så jag är så här att oh, det funkar, jag kör på
1: jag är precis likadant här, här är vapnet som fungerar till, varför ska jag byta?
0: Nej, men alltså, jag hade ju jag hade bytt till ett vapen som så coolt ut det var ungefär på den nivån du var så det jag kört med det hela spelet och det har gått hur bra som helst. Till jag var på det är en jättestor typ guliatfödande som ser ut som typ en spindel i fabrikerna.
2: Mm.
0: Mm. Och den var svår men jag ställde mig liksom upp och typ jublade när jag klarade den. Och sen så får man naturligtvis bossen efter möta en till.
2: <laughs> oh.
0: Ja och sen så kom ju slutbossen efter det. Och det hade varit väldigt skönt innan man går till fabrikerna för att skit bryter ju lös när man väl är i fabriken
2: mm.
0: och saker händer. Det hade varit skönt att få veta liksom att ja, men du kanske behöver skaffa någonting inför det här. I och med att man kan ju inte komma åt några former av försäljare. Inför Nej, de precis. sista striderna, det är så frustrerande Så jag fick liksom så här gå och döda Lite sporadiska fiender Och hoppas att jag liksom skulle få en sån här medium hälso -grej I stort sett bara Så att jag kan halvrädda mig lite Och sen bara, åh där ligger jag död, vad skönt mm. Jag hade ju inte dött i spelet alls För en på den här spindelbossen
1: Ja, oj vilken, vilken liksom Alltså
0: Så det blev jag helt chockad när helt plötsligt det plötsligt dåligt
1: jag förstår det. Men det, alltså man kommer ju på så dumma grejer när man hamnar i sådana situationer. Det var som i Resident Evil 4. Man kom mot slutet. Och. Är det sjukaste jag är jag har varit med om. Okej, okay, kanske inte, men det var sjukt. Eh, man, 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 det är liksom en, Man får möta en helt ny fiende. Eh, Se skitläsk ut och ut som så här. Visst är det Hellraiser som har de här spikarna ute i typ. Ingen aning. Jag kommer inte heller ihåg, men i alla fall. Typ ser ut som en mumie liksom, så här, Som går och hasar sig framåt så här, Och, och okay. på den tiden var jag betydligt Räddare för saker än vad jag är idag Så jag tyckte redan det var liksom skitäckligt Och sen så jag var jag här, Men vet du vad, jag är så jäkla smart nu Så jag skjuter den här i benen För att, för att i Resident Evil 4 kunde man liksom skjuta Av fienden, så de, det var liksom coolt på den tiden Det var inte vanligt att du kunde skjuta fienden På olika ställen och sen så reagerar mm. de på det Och liksom ändrade sätt hur de beter sig Och jag har såhär Ja, precis Yeah. Så jag tänkte Jag skjuter den här fienden i benen För då kommer inte den kunna gå, gå. Den blev snabbare När benen försvann Och jag typ bara skriker Och man släpper kontrollen Och bara nej Och sen stängde jag av spelet och inte spelar på en Men det var en massa sådana sjuka grejer Sen TV4 det var Redan i början Har du spelat sen TV4? För så?
0: Nej, trodde jag spelade något sånt
1: alltså, Det är ett väldigt bra spel
0: Uh, jag har spelat Dead Space så Jag skulle, inte säga ja, jag skulle nog säga jag att Dead, inte Space, bara spelat...
1: Dead Space är läskigare än Resident Evil 4
0: Det är skitläskigt Jag spelar det nästan bara i dagsljus <laughs> ja.
1: Har du spelat de andra Dead Space-spelen? Nej Nej ettan är bäst mm. uh, Men jag i alla fall i, I början på Resident Evil 4 Man möter man får möta en så stor fiende Med motorsåg Och så har han en, en, en potatiksäcka i huvudet skitläskigt. För man mm. hör han bara reva upp liksom sågen och sen så ser man komma springande så man blir livrädd såklart. Och på den tiden så var det inte så att fiende kan inte öppna dörrar. Det var liksom inte vanligt i spel. Att en fiende kunde agera så på eh, omgivningen. Precis. Rätt så intressant det till hur man liksom så här regler som man liksom är vana med i spel överlag liksom så att okej okay, men det är så här det funkar i spel så att då, då är jag säker uh -huh. här borta. Det går liksom mot, idag kanske inte lika vanligt eftersom alla kan göra mycket mer men då liksom så att logikens slaga funkar inte här så det är klart jag kommer att utnyttja det så jag sprang ju tillbaks livrädd från den här sågmannen och in och stängde dörren och bara så här här kan jag andas ut och den jäveln sågar sig igenom dörren
0: oj alltså
1: det var ju alltså, det, det var det stort på den tiden alltså, det knäck skete var... jag blir livrädd, jag bara nej, nej och sen så kommer han in och så huvudet jag huvud kortare, liksom. så att uh, <laughs> ja det, 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 var, det, var, det var fruktansvärt traumatiskt
0: ja jag kan tänka mig det ja
1: men det är ja. Får se om man liksom, jag kan inte komma ihåg senast jag hade liksom så här, typ en grej man gjorde i ett spel så bara men så här, så här det här funkar inte i alla andra spel så det är liksom jag är lugnt här och sen så hände något i man bara wow. Kanske typ Civilization 4 när jag flyttade alla mina arméer nära ett land för att jag tänkte att jag skulle ta över det landet och så så, anföljde
0: andra landet eller? Så,
1: nej, nej, men jag fick så här hela tiden varningsmedel och så här, så bara, alltså, du flyttar trupper nära min gräns, liksom, är vi, är vi okej okay? eller? Och jag bara, ja ja, det är lugnt jag, jag, jag bara flyttar ut lite <hektor> och, så, och bara, nu är du nära igen och så, jag vill inte ha krig bara, nej då, det är lugnt, det är lugnt och sen så bara, hej he, he. fort som fan in, ta över landet, varenda annat land i hela spelet vänder sig mot mig, för att jag hade starta krig utan att deklarera det och det var också en sån här grejs. Bamba. jaha, det är så det funkar. <laughs> I vilket annat spel som helst hade det här kunnat varit okej. Okay?
0: Precis, jag hade kommit undan med det här. Ja,
1: för jag vill ju vara svinig. Så, så självklart så utvecklar jag en atombomb och bombar i Frankrike sen. Men det...
0: Som man gör. Jajamensan. Vilba ser
1: en för tonet stod i brand.
0: Kan jag tänka mig. Ja, Tänker bara på Bioshock Infinite.
1: Ja, bra Apropå spel. på
0: spel jag blir blivit rädd i.
1: <laughs> ja, men det... Alltså, den var ju typ i slutet där när man kom till de här eh, gramofonpojkarna. De är skitläskiga.
0: Alltså... När man är i kontrollrummet jag tror jag sett det här innan. Man är i kontrollrummet och så ska man... Jag tror att man ska stänga av några olika grejer för att frita Elisabeth. Mm. Och man i andra kontrollrummet vände sig om Och en sån jävla tutnisse står bakom en Och tutar en rakt i ansiktet Alltså jag skrek rakt ut och höll på att skita ner mig
1: <laughs> Ja det var
0: Nej det var inte okej okay, alltså. Nej
1: det var läskigt
0: alltså, ja Du vet ju hur lätt jag är alltså, Visst att saker kan vara läskiga men just att bli sådär aggressivt skrämd. Alltså, dels. Alltså Jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen. Jag vill typ säga fly ur min egen kropp. Lite grann.
2: Mm.
0: Och sen så blir jag lite så här passivt aggressiv också. bara för... <laughs> hoppas att jag skulle kunna förutse det här. Oh. Man liksom skäms ju lite grann över sig själv på grund av ens reaktion. Ja. Oh. Ah. Jag tycker det är härligt, vi har spelat in i ungefär en timme redan, och vi har inte kommit i in något av våra ämnen.
1: Nej det har vi inte, men vi har pratat massor om spel ja, som, det har vi, vi. som vi inte kommer att prata om sen.
0: Nej precis, vi har ju faktiskt eh, inga spel på listan den här veckan heller, det känns som att bli det blir väldigt sällan i och med att vi pratar om det i spelsnack så blir det ju ja. kanske lite mindre av den varan jag har inte spelat så jättemycket sedan semestern, om jag ska vara helt ärlig. På semestern spelade jag ju jättemycket. Mm. Och sen så bara så här... Så avled.
1: Ja, ja, All den har, tiden. Jag har ju ingen semester, så... Åh!
0: Oh. Så jag,
1: jag, jag trycker in det jag kan.
0: Ja, jag förstår det. Men du har sett Matrix-trilogin. Det har jag. Mm.
1: Det var jag vet inte ens varför, jag, liksom, jag har ju sett den förut jag vet inte varför jag egentligen är så här typ jag scrollade på Netflix och sa jag bara, åh, första Matrix-filmen finns på, på, på tjänsten jag var så här, åh, jag bara, varför, varför, varför skulle jag inte kunna se Netflix nej, Matrix gud <laughs> <laughs> eh, varför skulle jag inte kunna se Matrix och så tänkte jag såhär, ja men det är bara första filmen så behöver jag inte se de andra två för, jag, jag tänkte att jag kollade inte ens upp om de andra två fanns och sen så dök de upp i flödet när jag hade sett första filmen för att de fanns tydligen också. Så att, då tänkte jag, jag kolla på hela Matrix-trilogin. Och eh, den, är, den är märklig, måste jag säga. Jag kan tänka
0: mig det. Den är liksom... Jag tror att jag har sett första filmen någon gång men jag har inget minne av
1: alltså det. det är ju häft... Alltså den är ju häftig. Liksom egentligen. Alltså idén det här med att, att det är de här robotarna som typ använder människor som typ någon form av batterier. Uh. och utvinner energi från dem och då då har de den här Matrix då, som en virtuell värld så att säga uh. som, som då de människorna lever i eller tror att de lever i och så uh, och sen så handlar det om Nio som som då får sitt uppvaknande för det, det är den här man väljer det blåa pillret eller det röda pillret yeah. som Alt-Right-rörelsen har hijackat och sen att de har ät lite röda piller så att de är woke om man säger så de ser sanningen eh, såklart de gör vilket är rätt intressant med tanke på att eh, Wachowski-syskonen då är båda transpersoner Något som... är båda det nu? yes Lana och Och nu kommer jag inte ihåg vad hon den andra heter men i alla fall Eh, att, att det liksom... Eller det kanske
0: de har varit hela tiden Jag hade för mig att det bara var en
1: Nej, det var ju, nu ska vi se För att det står i Matrix-filmerna är klar Så står det ju Wachowski Brothers eh, Och sen var, jag tror det var Lana mm. som var först Och sen några år senare så var det även en andra
0: eh, Okej, okay. alltså, det här har jag missat Ursäkta vi... mig
1: Ja, så att, ja, det finns säkert jättebra analyser I Matrix också liksom, som, som, eh, som har det som underliggande Toner liksom också ja, Säkerligen grejer. Eh, så, så det är ändå inte så intressant att, att många av de här liksom som typ samman uh, muppar och liksom, säger att om en spel inte politisk och sen så tar de typ favoritspelet i Metal Gear Solid och man säger, nu nu har ni missat någonting. <laughs> <laughs> eh, det var
0: en liten punkt här. Ja, så, vi... <laughs> så det känner också
1: att å, du äter röda piller och sen så ser du liksom allt. Eh, men första filmen är så skum där för att liksom, så här, musikval och såna här grejer, alltså, mycket känns väldigt typiskt 90-tal som var coolt då. Så här liksom... Och det är
0: ofta så här, coolt inom citationstecken. Ja, och
1: jag är ju inte för i 90-talet överlag. Jag tycker att så här, fula kläder så är vi inte så här jättebra musik heller. Och...
0: men Det beror på vilken del av 90-talet. Det var ju så här liten grunge-era och sen så uh, Brittpoppen. Väldigt stor grej för mig i alla fall från 90-talet.
1: Jo, jag kommer bara ihåg de dåliga delarna. Så, om typ så här yeah. yllevästar och oh, Vad för det för du. Ja, men det är typ titta på första avsnittet av Vänner så vet du precis vad jag menar. Eh, 90-tal 90-tal var så himla märkligt. Sen typ så här Dr. Bombay och sådana där liksom konstigheter. <laughs> eh, så, men alltså det är så här liksom det blandar liksom typ lite så här hiphop och lite techno i så här soundtracket tror jag och jag är ingen musikmäklare så jag kan säkert nämna vissa saker fel och sånt men det är, det är i alla fall väldigt märkligt att se för att man hade liksom Matrix gjorts idag så hade det ju varit betydligt annorlunda. Jag känner liksom att storfilmer och sånt idag är inte lika snabba med att hoppa på såna populärkultur kulturella grejer liksom att man hyr, alltså ofta så är storfilmer och sånt idag de har ju liksom egen musik. Mm. Eh, så det, det liksom blir så här att... Ja men typ ta en film som... Sen kan man ju höra liksom ett soundtrack och sånt ordet. Ta en film som The Rock till exempel som har ett väldigt speciellt soundtrack och man tänker sig att hade en actionfilm gjorts idag så hade det inte låtit där eh, och, och sen att många typ filmer från 80-tal liksom har egna ledmotiv och det är, inte, det är inte ofta man har sånt idag heller utan det är liksom mer så här stämningshöjande musik eller stämningsförstärkande. Det är samma sak. Vad är det jag säger egentligen? Uh, <laughs> så så det är bara, det är bara liksom säga att det här är coolt och det gör vi och sen så bara typ, vad är den coola musiken just nu så lägger vi på den och jag tycker det passar sig himla konstigt det jätte jättemärkligt uh, men det är första filmen som är bra jag tycker att andra filmen var helt okej okay. tredje filmen tycker jag inte alls om
0: okej, okay. det, det låter är liksom som progressionen brukar vara i den typen av trilogi
1: ja men jag tror att det är så här att Matrix som idé är så himla fascinerande att när den blir mindre av så blir det lite tråkigare, tror jag. Okej. Okay. Men det är ja, en spännande, spännande grej. Det skulle komma en fjärde film. Ugh. Nej. Det skulle bli jättebra.
0: Tror du verkligen det? Ja. <laughs> Med tanke på hur lite du tyckte om trean.
1: Ja, men alltså nu det är så, det är så himla länge sen så det blir, det blir nästan som en eh, reboot nästan. Fast det är ändå inte riktigt. Det, det är, jag tror Keanu Reeves och, och alla, de flesta Lawrence från... Lawrence Fishburne. Ja, precis. Och sen eh, hon som spelar Trinity som jag inte kommer ihåg vad hon heter nu. Eh, jag,
0: eller, ingen aning. Jag pratade rakt in i en burk här.
1: Ja, det gjorde du. Eh, så att, men ja, jag, Jo, jag är faktiskt väldigt pepp jag tror att man har tillräckligt mycket distans Till originalverken För att liksom kunna göra något Intressant av det igen det, liksom, det kommer inte en film bara för att det måste komma en film Det är liksom inte typ Alien 7 Utan det Nej, är alltså
0: Det finns ju filmer som har lyckats jättebra Lex Blade Runner 2049
1: Ja, ah, den är jättebra Magisk. Men den är också väldigt bortkopplad liksom Från Originalet. Alltså på det sättet att det har gått så lång tid nu. Mm. Så att de som Precis. är med och gör de här filmerna kan ha... Kan sätta sin egen prägel. Och liksom det, och så här är den första filmen påverkat mig. Uh, det är samma sak. Det är därför jag tror att typ Force Awakens blev så bra. För att det, blev liksom ja, så att
0: vi, det är en riktigt bra film.
1: För de som har vuxit upp med originaltrilogin av Star Wars gör den. Och då, då, det här är vad de gillar med Star Wars. Medan till exempel när George Lucas gjorde episod 1-3... Så var det liksom mer... Han, han, han är ju så tätt ihopkopplad med, med eh, filmen så att han har ju liksom helt andra idéer vad han vill göra med serien. Så att, nu är det ju i och för sig en av Wachowskis syskonen som eh, gör filmen. Så ja. att det är inte som att den är helt bortkopplad. Men ändå, jag, jag kan tänka mig att det är så att okej, okay, men den här idén jag har jag suttit på länge. Och mm. den vill jag göra.
0: Jag känner ändå att det hade gärna fått vara en Blade Runner- Grej. Alltså att man hade tagit en helt annan nytänkande regissör. Mm. Eller man ska säga, någon som inte haft samma till serien tidigare och sen gör någonting helt spektakulärt. Alltså ta typ eh, Denis Villeneuve till exempel som gjorde Blade Runner uppföljaren. Han satte verkligen sin prägel på den men han hade ändå ska man säga, sån enorm respekt för originalet. Alltså man ser så tydligt att du spelar sig i samma universum men ta sådana aspekter till exempel som det magiska foto som han alltid har i sina filmer.
1: Ja, var alltså, varenda jävla bildruta i den filmen är som ett konstverk. Ja. Det är ju helt sin... Alltså, det... Vi såg den... Jag undrar om vi såg den på IMAX.
3: Åh... Oh. Jag, jag kommer
1: inte ihåg men i alla fall det var... Alltså, det var verkligen som man måste säga, wow. Det, det är fantastiskt.
0: Mm, jag såg den också på bio. Jag hade så här förhandsvisningsbiljetter. Så jag. Jag var helt mållös när jag såg den. Ja. Så vackert. Och sen, jag har så inte så sett var... om den tyvärr.
1: Nej, jag jag köpte. Jag bokade den på Blu-ray. Fortfarande inplastad.
0: Det är min också. <laughs>
1: Och det är så att den, där kan man, den filmen kan man inte bara se där. Man måste liksom säga att nu vill jag se den
0: mm. Men jag Nej. känner också att jag borde se båda igen
1: Ja Borde köpa den andra på blu också
0: Jag har den på DVD om du vill låna Du på dina DVD-er Ja, jag vet Det är jättemånga som hackar på mig för det
1: Ja, jag vill säga vad DVD, vad är det liksom
0: men jag har i alla fall Call Me By Your Name på Blu-ray Jag med Det är viktigt mm. Man måste ha den i sin samling Faktiskt
1: ja, ja, det är en bra film Jag har bara sett den en gång dock
0: mm. Också en sån film som jag har köpt och gånger, inte sett
1: Igen Jag har massa Blu-ray-filmer som jag har köpt Som inte jag tittar på
0: Det blir ofta så Fast det brukar inte bli så
1: för mig det blev så när jag blev vuxen. <går> I fri. Okay. Jag varit vuxen. Du har
0: varit vuxen en liten stund, hör du du? <går> alltså, ja, ja. Om vi går liksom på, på myndig också där så har du varit vuxen i tio år.
1: <går> Faktiskt, det har jag varit. Men det känns inte som det. Är. Det känns som att jag kanske har varit vuxen i fem.
0: Alltså, jag tycker ju fortfarande att jag alltid kommer vara 23 <går> av någon annan anledning.
1: 23? Så. Ja. Ja. Så jag, vet jag, 23.
0: jag vet inte. Jag kände att jag började bli vuxen när jag var 23.
1: Okej. Så, det är, det är så jag har alltid fått känna mig äldre än vad jag egentligen är. Jag också. så.
0: Och inte bara på grund av eller tack vare klienter som har trott att man var 31 när man var 23.
1: <laughs> 31. Var, ska man ta det som en här komplimang eller inte?
0: Hon tyckte så. att jag var en cool 31-åring så jag vet inte.
1: Vad du då du säger, men Jag är 45.
0: <laughs> och jag tror att jag har berättat den här historien tidigare Att eh, den här klienten undrade liksom hur jag lyckades hålla ett sånt här liksom konsultyrke som personlig tränare Och pendla till Allingsås när jag liksom har man och
3: familj och barn och
0: så där. Hon, antog att du var så här. Hon antog det jättehårt och jag liksom bara, ja, jag har inget av det Så <laughs> Oh, katter. Vad sänder
1: du ut för vibbar?
0: Jag vet inte. Men jag har alltid varit lillgammal har jag hört. Så. Antar att det är det.
1: Ja, måste det vara det. Då, man, kan man vara lillgammal när man är 23?
0: Det tror jag definitivt man kan vara. Okej. Okay. Det finns ju många 23-åringar som är 40-sär. Så det borde gå åt båda håll.
1: Men hur kommer in så med typ om en, en kille är en man Är lillgammal Och så kommer han säga gubbabyxor Och typ basker Inte basker, en sån, sån här jag
0: Älskar lillgacka. att du säger basker För en av mina närmaste vänner Han är förvisso 35 Men han har alltid basker på sig ja, jag, jag är
1: ingen Hattperson
0: Inte jag heller Det gör sig inte bra med min runda huvudform Mössa kan vara helt okej okay. Jag har en basker, en Harry Potter basker som jag använt typ tre gånger eller någonting. Mm. Jag var lite sugen när jag var på Sherlock Holmes museet i London att köpa en, en Det
1: var gud.
0: Bara för sakens skull. Alltidigt.
1: Ja, ja, ja. Var de dyra?
0: Men den kostade typ så här 300 spänn så det kände jag att det inte var värt det. För den kommer bara liksom bli mos i min packning på vägen hem. Jag kan ju inte gå runt med den. Jo, får jag har du ha på.
1: Har du blivit integrerad i samhället när du går ut med plommonsdop?
0: Jag hade ju förmodligen sett jättehemlig ut också. Alltså sådär, det här var ju i december jag var där. Och jag hade ju en lång, mörkgrå rock på mig. ja. Och så en grå halsduk. Och sen skulle det då vara det här plommonstop till det. Och sen stora runda glasögon. Det hade sett jättehemligt ut. Ja,
1: ja, men det hade säkert passat bra. Tror inte det?
0: Ja, jag vet inte om plommonstop hade varit min grejen då. Ja, säg inte det! Vänta bara.
1: Jag hade inte velat haft ett plommonstop på mig.
0: Alltså, du behöver ju inte bli längre. Liksom. Nej,
1: nej, jag behöver verkligen inte bli längre. Det är, jag, jag är lång så det räcker att bli över.
0: Ja, definitivt. Men det är häftigt att vara lång.
1: Det är, jag är heller lång än kort. Så att jag tänker inte, det är inte så att jag tycker synd om mig själv. Jag, nej. Jag, jag är ganska nöjd över att jag är lång. Ja. Jag tror att det är värre åt andra hållet.
0: Ja, men alltså det är så här... Jag vet, min, min mor klagar ofta över det För hon är Hon är mer än en decimeter Kortare än vad jag är
1: mm.
0: Hon klagar ju på att inte hon inte har saker Det problemet har ju aldrig jag Nej. Eller ibland Naturligtvis Jag har väldigt högt upp Till taket Och eh, Jag kunde liksom inte höja upp Min lampa Så jag fick ta hit min kära far som fick justera det här och fan är och 90 Men kunde du inte stå på en stol eller någonting? Det hjälpte inte
1: Hur högt tak har du?
0: Högt Men hur högt? Väldigt
1: högt Men, eller, eller har du jättelåga stolar?
0: <laughs> Nej, jag har perfekt normalhöga stolar Jimmy
1: <laughs> Jag är tveksam nu
3: Nej, men alltså... Nu ser jag framför mig att jag har här... stolar som går en
1: decimeter i marken.
0: Nej, men alltså, det är väldigt högt. Jag har lite svårt att uppskatta längd. så där, men jag vet hur, inte hur, långt, är... hur långt
1: är din pappa till taket då?
0: Jag vet inte. Men alltså, det är minst tre meter upp till taket. Gud, det är nog tre meter kanske. Ja. Ja, ja, det är. Ja, men tre meter skulle du kunna vara. Ja, det, det är högt. Det är det. Nu tänker jag, jag är ju bara en liten kamelfis i det sammanhanget.
1: Och så jag, hur hög brukar en stor vara upp? Där? Det måste ju nästan. Är det inte de typ en meter i alla fall? Nej, nej, gud. Nej, nej Fast
0: jag har väl inte en meter typ en meter stor. Från knät till. <laughs> till foten.
1: Och man ser hur ska jag kunna med sån här. Jag når alltid ner.
0: <laughs> ja. Alltså det var så himla roligt min kompis eller rättare sagt min kollega. Går det vara båda två för och det är hon. Men hon satt och dinglade på stolen häromdagen och sa så här om dagen och så sa jag jag når inte ner. Och så sänkte hon stolen till botten och bara jag når fortfarande inte ner. Oh, och jag, jag gjorde så här att jag höjde upp stolen då till, till högsta läget på min jag bara men jag når nog inte ner ändå om jag höjer upp den jag bara. Åh. Oh, det var marken. Men
1: hur kort är hon?
0: Hon är inte så kort. Hon kanske är, Ja, 1,65. Jag vet inte. Ja, det är väl kort. Men det
1: är väl...
0: Ja, eller hon kanske är lite längre än så. Jag vet inte. Jag träffar henne varje dag. Jag kommer aldrig ihåg hur lång hon är. Men hon är kortare än vad jag är i alla fall. Ja. Vilket de flesta är på mitt arbete.
1: Även männen?
0: Det är bara en. Och han är nog bara någon centimeter längre. Är
1: din chef den enda mannen på din arbetsplats?
0: Ja. På ekonomiavdelningen, absolut. Jaha. Mm. Det var en till innan. Men han övergav oss den ja, räcker. Fredrik, om du hör det här. Jag räcker fingret åt dig mentalt. Var han
1: också kortare? Kom
0: tillbaka. <laughs> <laughs> Nej, han var hyfsat längre.
1: Okej. Okay man lär sig nytt varje dag mm.
0: jag har läst en bok yes, so. apropå att lära sig något nytt mm. jag har faktiskt läst Factfulness, tio knep som hjälper dig att förstå världen av primärt är det Hans Rosling men även hans son Ola Rosling och sedan i sin tur Anna Rosling som då är gift med Ola hon har ett namn till men jag kommer ihåg. Rönnlund tror jag hon heter förresten. Det är väldigt intressant. Jag kommer att tänka på att jag borde läsa den här boken. Apropå den här undertiteln då. Att förstå världen. För det var väldigt roligt för jag kom hem med tåget. Tidig eftermiddag i söndags. Och så i alla fall så lovade min kära far att hämta upp mig på stationen. Och det första jag säger när jag hoppar in. Med konstpaus då hur var det nu igen jag sa, jag förstår mig inte på människor
2: mm.
0: och så blev det liksom en konstpaus där jag skulle egentligen fortsätta och han bara, ja det har framgått <laughs> men då var det liksom i mångt och mycket den här gången att det var två stycken personer som fick för sig att det var en jättebra idé att ha en konferens mitt i trappen som går upp till parkeringen från stationen och jag kan reta mig något så infernaliskt på sånt. Alltså mitt i trappen Det är så här okej okay, Ni gamla vänner, ni kanske inte har träffats på hur länge som helst Men ni kan väl ställa er åt sidan i alla fall
2: mm.
0: Jag kommer här Med min överdimensionerade ryggsäck liksom, Och mina trötta ben Och jag vill bara upp Och ni står ju i vägen <laughs> mm. Så där förstår jag inte mig på människor Den gången Det har väl hänt flera gånger Men eh, Faktfull näst går inte ut på att förstå sig på idioter som ställer sig och blockerar trappor och gångar och dylikt. Lex, till exempel Maxi eller Ikea, också värsta ställen jag var på. Utan det handlar väldigt mycket om hur världsuppfattningen är. Alltså i synnerhet från personer som är liksom i ett övre skikt. Eller i ett till exempel ekonomiskt skift, skikt som är väldigt stabilt. Alltså man har en stabil inkomst, man kanske kan åka på någon resa någon gång liksom om året. Eller man har en bra lägenhet, man har goda förutsättningar och så vidare. Man har en utbildning. Och ofta när Hans Rosling i det här fallet då har gjort olika typer av undersökningar kring världen så ses världen som väldigt mycket sämre än vad den egentligen är.
2: Mm.
0: utefter det här, det är väldigt många som skanderar att det var mycket bättre förr men rent statistiskt så på nästan alla punkter så är det jättemycket bättre än vad det var för.
3: Mm.
0: det finns vissa punkter som har gått ner och sedan börjat gå upp igen och det finns naturligtvis olika typer av hot i världen alltså vi har klimatförändringarna och isarna som smälter till exempel och vi har på vissa platser i världen ökade krigsdödar och liknande. Men på det stora hela så går världen mot det bättre. Alltså till exempel det finns fler flickor som fullbordar sin skolgång, det är färre som svälter, det är fler som tjänar en mer skälllön och så vidare. Och det är mycket boken kretsar kring Det är liksom att det har blivit någon form av Vi och dem känsla Alltså att vi har ulandet Och vi har ilandet
2: mm.
0: Och Vi som är i ilandet Ser liksom Resten av världen som kanske inte har Lika hög standard Som någonting som lider av Extrem fattigdom och Ren misär Medan det i själva verket kanske är så att de flesta länder idag har någon form av liksom mellansamhälle. Mm. Alltså det är inte jätterikt, men det är inte fattigt heller. De flesta finns i någon form av mellanland, skulle man kunna säga. Mm. Och mycket av hur världsbilden för väldigt många alltså, ...har skapats... ...det är i mångt och mycket... ...att vi har liksom ett väldigt dramatiskt sätt... ...att se på världen... ...att eh, genom den här klyftan... Då ...som vi skapar... ...med vi och dem, liksom och ulan till exempel... ...så blir det helt enkelt att... ...om vi skapar en mer dramatisk bild... ...än vad det behöver vara... förr i tiden... Så reagerade våra hjärnor Väldigt dramatiskt alltså, nu menar jag liksom, Tillbaka till tiden Då vi typ gick runt i höftsjunke Och klubba björnar liksom.
1: Klubba björnar, har vi någonsin Klubbat björnar i historien
0: Inte riktigt så mm, Här är en älv, förstod... här är en björn, vi går på björnen
1: Men så jävla bauta klubba
0: Du förstod min anden Jag
1: förstod precis Men det, det var väldigt roligt Klubba björnar <g precise> <gsmack> det är så bara, ja, men alltså Ja, norrmännen, de älskar fisk Dra upp en blå på båten och... <gsmack> Ja,
0: hur som vi i alla fall <gsmack> När man liksom var ute på jakt För i tiden Eller skulle insamla förnödenheter Då hade man liksom En väldigt dramatisk mentalitet För att man snabbt skulle kunna undfly fara mm. Så Gärna var hela tiden på sin vakt, och det är i stort sett det som ligger grunden till alltså det här beteendet: då, att vi ser väldigt dramatiskt på saker och ting. Mm. I och med att visst, hjärnan har utvecklats och hjärnan har kommit till det stadiet att den kan uppfatta väldigt mycket mer än vad vi gjorde förr i tiden. Vi kan prata på ett helt annat sätt, vi kan artikulera och så vidare och så vidare, men. Det finns vissa grunder som är liksom våra naturliga instinkt som hänger sig kvar. Alltså mm. Det finns ju såna här psykologiska termer som fight or flight till exempel. Mm. Hur kroppen reagerar utifrån olika typer av situationer. När den blir stressad, när den blir rädd. Ja, och så vidare. Men jag Alltså kontentan av det hela är ju egentligen att man ska försöka att se på världen ur ett annat perspektiv och det är de här tio knepen då som ska ta en till det här. Och jag tycker faktiskt att det är en väldigt bra bok för att den kommer med väldigt intressanta punkter hela vägen igenom som gör att man förstår. Den är väldigt svår att greppa hela vägen igenom i och med att allting är väldigt baserat på fakta. Mm. Det är liksom inte det att det är så mycket hans åsikter bara som är rotat i det hela så som det kan vara i väldigt många alltså,
1: Så den är mer akademisk skriven? Böcker.
0: Alltså den är väldigt... Alltså,
1: alltså kör han referenser direkt i löptexten eller är den skriven som en, liksom en, en bok som vem som helst kan läsa?
0: Alltså det skulle nästan ibland kunna vara... Alltså som en, en skriven föreläsning Men det finns ju mm. Olika referenser till, till Bilder och sådant Och olika typer av statistik mm. Som man går igenom Som påvisar Ja men exempelvis eh, Hur många som dör Som barn I olika mer utsatta länder Hur skillnaden har varit Från då till nu mm. Och så vidare Ehm och jag tycker att det fungerar väldigt väl för att det blir väldigt svart på vitt hur saker och ting fungerar. Man behöver liksom inte ta en vända till hjärnan för att få det att hänga ihop utan man ser det liksom tydligt från början.
2: Mm.
0: Och jag tycker att sånt här är väldigt viktigt faktiskt för att jag tror också att jag skulle förmodligen ha en mycket mer alltså, negativ världsbild Alltså innan jag läste boken respektive efter. Nu är den här ändå från... Jag tror att den är från
1: 2016.
0: Ja. Någonting i den stilen. Den är ganska så ny i alla fall. Men den är ändå liksom sedan några år tillbaka. Och jag tror faktiskt att det har utvecklats till att bli ytterligare ännu bättre. Det finns ju naturligtvis vissa punkter som inte blir bättre. Men... På det stora hela så växer det kanske upp av hur saker och ting förbättras. Alltså, det finns ju vissa länder i världen till exempel som många ser som extremt utsatta, men där liksom gemene man har en ganska så liksom stabil tillvaro. Och sättet han försöker beskriva exempelvis då är att om vi tar från en ekonomisk synvinkel så är det liksom inte rika och fattiga utan det finns liksom olika typer av steg att gå igenom och då tog han fyra stycken olika exempel på hur, hur man liksom utvecklas från att man kanske har ganska så lite pengar till att man har lite mer mm. och eh, jag tycker att den är otroligt läsvärd i allmänhet. Jag tycker ju sånt här är väldigt intressant. Alltså I synnerhet hur folk uppfattar situationer och hur folk uppfattar världen.
1: Mm. Det finns ju flera sådana grejer inom forskningen, inom akademin. Där man liksom går igenom för att det blir så lätt att man ser allt från sitt eget perspektiv precis som du sa. För det är en jättestor grej inom feministisk forskning. Eh, speciellt om man tittar på forskning som inte kommer från västvärlden, ja. är att eftersom vi här alltid ser från vår egen perspektiv så att vi till exempel vi pratar mycket om identitet och och liksom eh, representation och sådana grejer det är liksom viktigt för oss för att vi har kommit för att, för att det, det, det är sådana problem vi ser liksom. löneskillnader och allting sånt här mm. eh, och sen om, om vi, vi då tittar på andra länder så är det så här att ah, men de gör så här och så här och så här och de är så dåliga och de ligger så efter eh, till exempel som det var väl något afrikanskt land de det var för ett och ett halvt år sedan någonting sånt där vi slutade skicka dit pengar för att de eh, bistånd för att de hade de in, inskränkte på eh, homosexuellas rättigheter till exempel Uh -huh. och vilket såklart Det är liksom Det är hemskt att det händer Men samtidigt är det så här typ att, Vem är det slår mot När man drar in bistånden Är det regeringen som sitter på pengarna Eller är det befolkningen som inte får mat till exempel? Mm. Eh, Så att där var det fler också som så Kritiker då från Afrika Från de länderna Som, som berörde liksom var att, men alltså vi, vi, vi har liksom, Vi har helt andra problem Som vi måste ta i tur med som är, som är s, s, inte sagt viktigare men liksom det är där vi är. Eh, det är av en annan magnitud. Precis, och sen det här att om man nu tänker på typ representation och sånt här, då man liksom att, så att, att ja, men vi måste, det blir det här lite white savior komplex att vi måste hjälpa dem där borta. Ja. Och, och liksom säga att, att ja, men feminismen ser ut så här här, och, och det gör inte dem där borta, så de, de ligger efter. Liksom. Medans
0: vi måste visa dem hur de ska göra Precis, det, liksom. vil,
1: vilket, är hel, vilket är en helt egen gren av problematik. Eh, Exakt. Vilket de feminister som verkar i de här länderna säger. Liksom, att ni kan inte komma och säga liksom, att ni gör de här, de här grejerna eller tror att vi inte gör någonting. Det är liksom den grejen att vi är liksom inte hjälplösa individer som inte kan göra någonting. Eh, utan att vi, vi har också våra rörelser Och vi kämpar också för de här de här grejerna liksom, eh, Som är lätt att glömma bort då Av någon anledning mm. Så att det finns jättemånga sådana intressanta eh, Författare Och forskare som, eh, som skriver om sådana saker Och, och liksom det här med att Det, det är viktigt att lyssna Och liksom ta till sig saker Och liksom se hur, hur saker och ting ligger till Att man, liksom, man kan inte gå in i allting Och tro att man vet bäst Mm. Hela tiden.
0: Han tog det som exempel i mångt och mycket Att om man står högst upp På den högsta byggnaden Så blir perspektivet väldigt annorlunda När mm. man ska försöka avgöra Skillnaden I höjd till de andra byggnaderna Som finns under Ja Det är väldigt svårt att avgöra Helt enkelt I och med att man står så högt upp
1: Ja men precis
0: men jag tycker att inledningen på om man skulle säga baksidan av boken är ganska talande. När vi människor får frågor om globala trender svarar vi nästan alltid fel. Studenter, Nobelpristagare och ledande politiker alla blir besegrade i omvärldskunskap av aporna på so Hur kan det komma sig? Mm. Och det är i stort sett för att efter de mätningar som han har gjort av hur folk svarar så är det i stort sett alltså det, det är lägre eh, i vissa kategorier än om man slumpbart hade gett svar till apor i form av att man liksom hade numrerat bananer. Och skulle de bara välja en banan
2: mm.
0: på varje fråga. Vilket också är ganska så, både kul och eh, skrämmande.
1: Ja, men faktiskt. Det. Är...
0: Men det är ju så. Det är väldigt svårt för många att se på alltså och skär fakta.
1: Ja, men sen kan man också ta...
0: Det är väldigt mycket som påverkar oss i omvärlden jo. till att se saker väldigt dramatiskt.
1: Ja, men och sen bara ta det också att vad är det media rapporterar om till exempel. att det är Ofta rapporterar man ju om när saker och ting går dåligt. Eh... Ja,
0: alltså det är ju ingen mediekanal som rapporterar om det standardiserade, det normala, det vanliga inom citationstecken då. Utan det är ju oftast extremerna.
1: Ja men precis. Och då blir det ju så att då kan du då kan du se ut att det är mycket sämre. Eh, och det kan man ju titta liksom på alla som ja men alla Sverigevänner. Vad <laughs> så så kallar dem De läser en viss typ av nyheter och det är det de de nyheter de läser och då ser ju allt mycket sämre ut. Det är därför typ eh, nordiska motfrånsrörelsen tror att de ska få jättemycket röster när det är val och trycka upp hur mycket valsejda som helst för att de matar sig själva med det. Så att det blir deras världsbild. Så att de tror verkligen att det är liksom det är så det ligger till.
0: Ja. Problemet är ju där då liksom att man inte har vidgat sina vyer så att man får ett bredare perspektiv.
1: Ja, och då är ju frågan liksom hur, hur, hur löser man det? För att jag vet ju att det är folk som pratar om filterbubblor. Och filterbubblor mm, till viss del stämmer att de existerar, men det finns inga filterbubblor som inte är helt eh, slutna. För att du kan inte påverka eh, vad någon ser. Du kan inte utesluta någonting helt och hållet heller. Mm. Eh, att vi, vi har pratat ganska mycket om det i skolan liksom här att filterbubblor existerar, existerar det inte vissa säger ju så här, att, jo men det existerar och sen så liksom kollar man på tekniken så, mm, det, det är inte riktigt möjligt eh, för det att göra det på det sättet även om ens åsikter och sånt kan förstärkas och bekräftas eh, för att grejen med internet är ju det att nu kan folk hitta varandra på större skala det är, ja. där är det största problemet för förr kan det vara så att om man gick till den lokala kanske typ uh, mataffären liksom, och typ uh, Ulla Britt och Gösta liksom stod och snackade med typ två andra kanske de fyra stycken som var jättemissnöjda och tyckte att allt var hemskt och nu liksom, kan de här hitta liksom, hundratals människor på nätet istället där alla tycker likadant och då, 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 är det såklart, då förstärks det på det sättet ja. uh, och jag vet inte riktigt hur man löser det liksom, hur ska man hur ska man få människor att faktiskt läsa fler nyheter än det som liksom bekräftar det de redan tror det är, det är ett jättesvårt problem och liksom det här med att för att det känner jag också nu när jag läser på högskola liksom hur viktig källkritik är och sen så sitter man liksom och ska opponera på C-uppsatser och B-uppsatser och kolla vad andra skriver och man ser, märker liksom att, eller bara det att man läser liksom andras vanliga hemtentor, liksom folk kollar inte sina källor ordentligt där heller och då lär man ändå, alltså det lärs ändå ut hårt ja. på högskolan för att det, det är ett så speciellt sätt att uh, arbeta på uh, och där referenshanteringen är liksom livsviktig för det man gör mm. och ändå hanterar inte folk det
0: men folk har blivit så himla djupt inmatade med att lita på allting de ser och läser. Alltså mm. internet.
1: Ja, för samtidigt så liksom det är det ju det att de här människorna som tycker att allt är pest och pina de, de tror ju inte på någon av de traditionella medierna som faktiskt liksom arbetar efter en metod som gör att det ska... Men då har
0: de också kanske en sak som de bara vill... Bekräfta med det de själv eftersöker. Ja. Eller om man ska säga. Så då blir automatiskt allt annat fel. Vilket ja. också är helt horribelt.
1: För det blir ju här också att folk säger att SVT är så vänsterbridet. Nu, nu hade vi kommit fram någon studie att, liksom att de flesta som jobbar på SVT är liksom rött Men så hade de gjort en annan studie att om det var, inte om det inte förra valet, men för förra valet så visar det sig att det SVT:s rapportering om valet var till fördel för de borgerliga partierna. Eh, så att det, liksom, det stämmer liksom inte överens med att SVT skulle liksom favorisera vänster, vänstersidan liksom, av spektrat. Eh, så att det blir liksom så här att man har byggt upp något agg mot, mot traditionella medier av någon anledning. Det är, väl, alltså det är så himla märkligt liksom att, och sen liksom Det är jättebesynnerligt att, Och sen att man inte kan ta Man tar det liksom inte per För att alla gör ju fel Så är det bara alla, ingen, ingen är perfekt med alltså, Alla de stora medierna gör fel och, och det finns liksom Vi har apparater som, som hjälper Vi har granskningsnämnder och, och allting sånt Och man arbetar efter en viss praxis Som gör att mm. sånt ska minimeras Och blir det fel så ska man rätta till det
0: men det finns alltid den mänskliga faktorn.
1: Mm, så är det. Och, och de säger liksom att nej, men det är så fusk och fusk. Och så, så tittar man på fria tider och sådana sidor liksom där det finns absolut noll källkritik. Det finns liksom, alltså man hittar typ en bild från andra världskriget och säger att ja, ah, men det här, så här ser det ut när flyktingarna försöker ta sig till Sverige. Och då är liksom bilden 50 år gammal. Mm. Det är liksom så här. Och sen så när man nämner det, eller om det nämns liksom i kommentarerna, det är liksom det, alla bara ignorerar det. Det är liksom så att nej. Det, det spelar ingen roll att det inte stämmer. Jag Såg någon på Facebook tidigare och att ah, men det här är någon på min uh, timeline. Alltså Det är det värsta när man ser så här människor som har varit vuxna när man själv var barn ja. Och sen så när man blir vuxen, så märker man att det här är bara en stor hög med idioter det, 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 är det, helt
0: är frukt... med på det. Jag...
1: det är frukt... alltså, jag blir bara så här: att, Fy fan.
0: Oh, varje dag jag går in på Facebook och man ser någon jävla font som det är så här. Jag har känt den här personen så länge och det är svårt att ta bort den. Men jag blockerar nog allting den skriver.
1: Oh, men det är så jobbigt. Men liksom så, här, så konfronterar man sig. Så så det här stämmer inte. Det här har inte hänt. Mm. Och det kan du se här och här och här. Det är liksom, det, det, det här är fejk. Och då säger jag, ja men det kunde jag ha hänt. Så bara, det det spelar ingen roll. Ingenting. Nej, det spelar ingen roll om det kunde ha hänt. Det har inte hänt. Men meteorit kunna, eller en asteroid skulle kunna slå ner på jorden imorgon och så här, För inte allt liksom mänskligt liv, men det har liksom inte hänt än. Kan inte bara anta att det kunde ha hänt. Så det är, vad är himla usch.
0: Mm. Jag har en på Facebook som hela tiden håller på att skriva om, inom stationstecken, riktiga män och hur <laughs> de ska vara. Och det finns två saker som reta som gallfeber på mig. För att jag tycker liksom att hela spektrat av människor ska få vara liksom som de vill. Ja. Och det ska liksom inte finnas någon form av stöpt form som säger att så här ska en riktig man vara. Ja. Jag menar, vad är det ens? Men hur
1: ska en riktig man vara då?
0: Och han tycker ju liksom att det ska vara en sån som äter biff på fredagar och eh, kör eh, bänkpress. Typ. Alltså, det är verkligen en sån Beskydda sin familj Jaha, ja. alltså, okej okay, Men det finns ju liksom Människor som inte har Den typen av fysiska Attribut Men de har kanske åsikter Som är Extremt relevanta alltså, Det bara, blir så frustrerad på, på just den här grejen alltså, I synnerhet i och med att väldigt många av mina förebilder genom åren har varit extremt androgyna män. Oh. Alltså vi tar David Bowie, vi har Brian Molko till exempel. Eh, som han bara skulle avfärda som fjollor.
2: Mm.
0: Och jag blir så arg på sånt. För det är liksom fantastiska personer som har åstadkommit så extremt mycket. Och bara för att de liksom inte passar in i hans jäkla form så är det personer som skulle avvisas. Åh oh, oh, nej. Alltså brist på acceptans hos människor. Och sen liksom när kvinnor har åsikter då är det i stort sett att eh, då är det en ragata liksom, som sätter sig på sin svaga man. Mm. <laughs> Och passar. herregud!
1: Har den här människan familj?
0: <laughs> Han har ingen eh, flickvän längre. Yeah, imagine that. <laughs> mm, exakt. Men, det är som men det folk grejen är att på. han började så här efter att de separerade Så det kändes som Jaha. att det var någon form av katalysator. För den här personen har jag känt innan. Jag har aldrig sett de här åsikterna. Och sen så bara exploderade de. Och jag bara undrar, vad är det här för människa? Ja.
2: Ja,
1: men tänk... Och en gång i
0: tiden så gillade jag den här människan. ja Och nu numera så vill jag bara kasta kottar på honom Men blir så arg.
1: Ja, men det är, det är som som de, kanske inte jätteaggressivt. Ja, det, det är som de personerna som när man eh, vad var det om det var den här eh, vad var det om det var någon militär eh, eller om det var polisen som dansade ballett i någon reklam. Och folk, det det och folk blir liksom, ah, Det är därför? Typ vårt försvar går åt helvete för att du vet, vi var ju i princip i krig igår liksom. eh,
0: definitivt. Mm.
1: Eh, mot, vi, är krig, vi är ständigt krig mot alla fjollor
0: ja, eh, Jag tog fram min slangbälla alltså.
1: ja, liksom ah, Det är därför vi inte två försvar helt kast För vi har inga riktiga män i, i, inom försvaret Så de håller på och fjollar sig och dansar ballett vad, vad spelar det för roll? Som att man inte kan vara fler saker det är liksom, ah, vad fan spelar det för roll om dansar ballett Det tycker det är, liksom, tycker bara det är skitbra liksom att visa upp flera sidor av människor och hur de är. Ja. liksom Att inte stapla in dem i någon form av mall liksom att man är jävla polis eller militär. Då ska man liksom inte få dansa ballett för att vadå? Du ska vara stenhård. De jag tycker det är en sån sak så
0: som, så som lättar.
1: Ja, men verkligen. För det
0: är väldigt många som av någon anledning liksom är typ rädd för poliser jag har aldrig liksom riktigt känt det. Alltså, vissa kanske är det av någon form av anledning, men jag har aldrig liksom känt att jag är alltså, inom ett hot när det kommer en polis eller en militär. Mm. Så jag menar, en sån grej skulle väl ändå göra att det liksom lättar upp lite grann att det visar att det finns två sidor av samma mynt ja, man kan ha ett hårt yttre men man kan ha ett mjukt inre eller liksom, ja, sen liksom om man ska simplifiera det så
1: ja, vi lever inte i något så här totalitärt samhälle heller där liksom, typa... för jag lovar hade liksom, polisen varit så här superbrutal så hade de varit skitsura på det också liksom... ja, så länge det inte är bruna människor det handlar om för det, är... det är så det brukar vara Hur mm.
0: långt vi kom ifrån det här. Ja, jo.
1: Men det är, ja. Det är, det är ja. Men det finns fullt, det finns många idioter.
0: Det gör det definitivt.
1: Sitter vi här på våra höga häster och bara, vad idioter där nere. Mm. Men det är liksom, Sitter här uppe och titta ner. Och... Ibland blir man bara så trött. För att vissa saker, man känner liksom att det här borde inte vara ett men liksom alla som bara typa bäscha på Greta Thunberg. Ja, Om man säger att här... det är ett
0: problem att den här unga kvinnan har ett driv som är större än de flesta. Och att hon har åstadkommit så himla mycket. Och liksom har fått en sån enorm spridning och har fått sånt genomslag med det hon står för.
1: Ja, men det mest fantastiska är ju det att hon använder all sin makt till att försöka göra förändring. Och hon använder det på ett sådant sätt som hon kan göra det. Med tanke oh. på vilken position hon har. Eh, och det borde ju inte ses ner på. Det är, det är en fantastisk grej att kunna göra det. För det är Alba och hon borde gå i skolan och utbilda sig. Och bladid, bladid. man var såhär, ett, ni lyssnar inte på någon som utbildar er idag. Så vad spelar det för roll? Om hon <laughs> utbildar sig och försöker göra någon skillnad. Ni kommer fortfarande bara säga, det stämmer inte. Så att, what gives liksom. Hon, och sen, vad, vad gör man när man är så ung hon, man har inget arbete man, man håller på att utbilda sig till någonting grundskolan dessutom, då utbildar man sig till någonting man utbildar sig bara ehm, och liksom så här, vad kan man göra för att skapa förändring det är precis det hon har gjort ja det är helt fantastiskt
0: ja men verkligen och jag lyssnade på någon kort intervju bara såhär i förbifarten med henne idag och när hon liksom frågade varför tog du liksom båten över för du skulle lika gärna kunna ha flugit och Hon liksom säger ju det I mångt och mycket att Hon vill ju vara ett föredöme Och göra det hon kan För att hon älskar den här planeten Och hon vill göra allt hon kan mm. För att rädda den Och att planeten Borde vara flers prioritering mm. På något vis Och i och med att hon kan Ta båten över Så tänker hon göra det
1: mm. Det är bara för hon ryckar liksom inte på det hon gör heller Det är ju det att hon står ju fast ja, eh, Nej precis Och det är bara skulle hon flyga eller någonting sånt Alltså folk skulle bli helt galna De skulle liksom bara mm. liksom, de, visa pekpinna hela tiden eh, ja. För det, det, det är så himla lustigt För det, det är samma här bensinupproret som finns eh, På Facebook
0: Ja just Och
1: de här och, fine, alltså det är, Jag har ingenting emot att man liksom tycker att precis är för högt Och att man inte kan För, för att eh, Okej, okay, rent, rent statistiskt, det är billigare att köra bil i dagen på 90-talet för att bilarna dricker mindre och eh, eh, bensin har inte gått upp så mycket i pris. Liksom, ja, precis. Det går ju att vända på det. Ja, precis. Men samtidigt så, vem har... Alltså, de som klagar på bensinpriset kanske inte heller har råd att köpa nya bilar Som sitter med gamla bilar så handlar det handlar om en klassfråga. Så att det, det finns så mycket parametrar med det här. Men... Det här, så, så kommer alltid människor in i bilden och så ser man en intervju med någon typ Leffe de där
0: människorna ja, men
1: Leffe 57 <går> liksom så här, sitter och beklagar sig över att eh, bensinpriset är så dyrt och att hade bensinpriset varit lägre så hade han kunnat åka och hälsa på sin familj i Dalan eller vad fan det nu var buhud liksom gubben var i Thailand för två veckor sedan innan den intervjun och man var så här, bara prioriteringar? Är bensinpriset så dyrt men du kan åka till Thailand, men du kan inte åka helst, alltså, då, då blir det lite att okej okay, okej okay. visst, jag Sorry. förstår liksom man kunna, alltså, det är klart om man vill kunna resa, ska man kunna resa och så. här. Och man kan tycka att bensinpriset är dyrt och allting så här, men, men liksom jaha så alltså, åker du till Thailand i två veckor på semester och sen gnäller du på att bensinpriset är för dyrt du inte kan åka och hälsa på din familj som bor kanske åtta mil bort och det så här att Jaha. då
0: kanske inte riktigt det är bensinpriset som är felet Nej, då, eller problemet då
1: är liksom, precis, men som sagt det är så, såklart det slår ju hårt mot landsbygden för sådana som måste ha bil och kanske inte har råd att köpa nya bilar då, då sitter man ju där med en bil som kanske dricker över en liter per mil och då är det dyrt ja absolut så det är liksom, alltså jag är bott på landet i princip Större del av mitt liv Och Jag hade en bil som drog över en liten milen Så det kostade mig typ 6-7 tusen att jobba Bara Oj. I bensinkostnader eh, Så att eh, Jag vet att det kan Vara smärtsamt
0: Ja så det är ju inte Liksom billigt Att ha bil
1: Nej men som sagt, Så är det Man måste hitta en lösning Det är ju det som måste göra Och det är, mm. och det är ju politikernas jobb att hitta en lösning Och politikerna ja. idag Ofta vill ha snabba lösningar Vilket också är Det är därför liksom när det blev den här flyktingkrisen Var ju det att man Man, man, skyller, man, man tar snabba lösningar och Man skyller gärna på fel saker Det, mm. det är ju för samma som de Om man säger att ah, invandrarna tar alla våra jobb But Nej det gör de inte för att invandrare har svårt att få jobb uh, ja. Men det finns saker vi måste fixa. Ni har bara något enkelt att skylla på. Och, och mm. säger då att befolkningen skyller på något enkelt. Må så vara. För de, är inte, de sitter inte i positioner där de nödvändigtvis måste vara utbildade i det de uttalar sig om. Men politikerna bör vara det. Okay. Och därför är det så tråkigt att de tar till snabba lösningar. Det blir liksom så att okej, okay, men mm. eh, nu pratar vi helt precis om att nu är... Integrationen har alltid varit ett problem i Sverige så länge som jag kommer ihåg. Vi har alltid pratat om att, att vi inte kan integrera folk tillräckligt väl. Eh, och det blir värre om vi tar in så många fler också, såklart. Om vi inte har ett bra system fast. Men liksom, då är ju inte lösningen egentligen bara så att åh, här kommer flyktingar från krigshärdländer att bara säga nej, stopp och belägg nu. Ni, ni kan, vi vill inte hjälpa er längre, utan där måste vi alltid se att vi måste ju alltid kunna hjälpa. Eh, sen måste vi hitta bättre lösningar så att det blir bra för alla det är ingen mm. som vill fly hit för att det är liksom drömmen om att komma hit de flyr från sina hem för att de inte kan bo där längre ja. och det är alltid mycket värre så att det, det är liksom någonstans försvinner den humaniserande faktorn i att vad, vad är det egentligen vi, vi, alltså vi bråkar om människoliv här vi har liksom folk som inte kan bo hemma. Alltså tänk om vi hade börjat fly från våra hem för att det blir krig. Och mm. sen så flyr man någonstans. Man hoppas att nu kanske vi får lite hjälp. Och så bara, nej.
0: Vi... När man väl kommer till det andra landet som förhoppningsvis ska kunna vara räddningen. Så får man bara tillbaka att men vi hjälper dig på plats.
1: Ja men precis.
0: Uh, Okej, okay. ja, det gick ju så bra.
1: Ja, så att det är liksom... Så här,
0: ja. på den platsen där hemmet stod efter det blev sprängt.
1: Ja, folk liksom glömmer bort det är så, det är så lätt att bara liksom göra dem till andra hela tiden. Liksom sådana som, mm. det finns liksom ingen identitet, där. det är bara liksom, det är bara ett problem och det är, ja. och det är liksom så att vi ska kunna hjälpa till om vi kan.
0: Mm. Alltså det är bara att gå in på en ska man säga på ett smalare ämne fast ändå någonstans i likhet jag har en kompis som står mig väldigt nära och hennes och hennes hus brann mm. så de kunde inte bo kvar där de hade vaknat mitt i natten av att det brann de hade typ tagit hundarna och sprungit ut och, och dagen efter så hade de liksom ingenting mm. och då var det liksom så här att Folk, folk hjälpte ju som de bara kunde alltså, Jag kom ju med Jättemycket kläder Så att de kunde liksom byta om För de hade liksom fortfarande alltså, Kläder med rök Alltså De luktade brand mm. Fortfarande när jag träffade dem eh, Liksom se till att de hade Någonting de kunde köpa mat för Alltså sådana grejer Så, alltså, om man bara tar Det är ju på en sån liten skala Det här är en familj på tre personer mm. Och som folk liksom blir villiga att hjälpa Alltså det finns ju en större skala Men vi är också väldigt många människor i det här landet Ändå Till syvende och sist Alltså det är ett litet land Och det är liten folkmängd i relation till hur stort landet är mm. Men Du förstår min poäng ändå att när det liksom blir så avlägset för folk så att de inte kan se in på personligheterna utan att de bara ser att ah, men det här är människor som, som kommer hit eh, och de ska ta våra liksom, platser i lägenhetsköer de ska ta våra jobb och så vidare alltså då, då kommer de ju sätta sig emot och det är, det som är ett så simla stort problem för att jag menar, det är inte precis som att de här människorna tänker att nu ska vi komma hit och knycka jobb eller knycka bostäder utan de kommer ju för att det är kris mm. och vi borde ju kunna se liksom att det här är personer som har familjer eller kanske har förlorat personer i sin närhet till och med liksom, som kanske har avlidit på vägen som inte klarade sig kanske barn till och med
2: Mm.
0: de har ingenting de har inga pengar de kanske bara har kläderna de har på sig om de ens har det
1: mm. men det är ju samma med det här eh, tiggeriförbud mm. man bara, ingen människa ska behöva tigga och, man så bara, och så förbjuder ni det hur hjälper det, det de här människorna det är ju helt absurt Absolut. Det förstår liksom inte. Man bara här, ah, men nej, ingen ska behöva tigga, så vi förbjuder det. Man säger: Aha. Och vad hade ni tänkt att göra för de människorna som överlever på tiggeri idag då? När de inte får tigga imorgon?
0: Mm, det är fullkomligt ologiskt.
1: Ja, det är helt ologiskt. Och folk bara: ah, Men det låter vettigt. Och man bara, nej, nej, det gör det, det inte. Gör det, inte. <laughs> det gör det inte. Det finns ingenting som säger att man inte får be om pengar. Det är ingen som tvingar människor att ge pengar till de här människorna.
0: Nej, exakt.
1: Och sen de, här så bara, de bara tigger för de ska bara massa pengar så bara, okej okay, Gå ut och tigga om det är så enkelt
0: Exakt. Det är ingen som
1: hindrar dig från att tigga Det är bara att gå och tigga Och rova in storkovan, se hur kul det är. Sitta ute större delen av dagen Och få kanske ihop en 50 spänn
3: mm.
1: Men visst, det blir man rik på så, Det är för jävligt
0: <laughs> Ja det är det Ska vi gå vidare och se hur förjävligt det är i Me and Earl and the Dying Girl? Ja. Det var en... <laughs> det var en trevlig film. Ja, det kan man väl säga. Med tanke på, sätt och vis. på,
1: med tanke på liksom vilken... Vilken... Uh, tungt ämne den ska behandla egentligen.
0: Ja, men absolut. Så var
1: den ändå väldigt uh, lättsam.
0: Ja, den är ju... Jag tycker den det är en fantastisk film. Det här är ju en indie rulle som kom för fyra år sedan. Och det handlar om eh, framförallt en kille som heter Greg- som inom citationstecken blir tvingad att umgås med Rachel- som är en tjej i samma ålder som just har fått veta att hon har leukemi. Mm. Så de börjar umgås och blir snart vänner. Och eh, även Gregs kompis Earl- Ansluter sig liksom till gruppen och de hänger ihop de tre under Rachels behandling. Mm. Och Earl och Greggs favoritgrej att göra, i stort sett som de har gjort sedan de var små, är att de gör jättetöntiga egna versioner av storfilmer. Mm. Som är så liksom där orealistiska och jättebe- och det är en av liksom, Rachels favoritgrejer när det kommer till kritan att hon ska se de här filmerna då.
1: Mm. A
0: Sockwork Orange till exempel.
1: Ja, väldigt roligt. Jag tror nästan det jag tycker bäst om i filmen är att för de, här, de här karaktärerna är rätt så underliga. Liksom. Eh, ja, absolut. Spe spe speciellt han hur karaktären är väldigt liksom udda. Men det är liksom ingen ja. som är elak mot honom på grund av att han är det, utan allt är väldigt så här: ja, men det är okej. Okay.
0: Ja, definitivt.
1: För det är liksom så här, typ att, men när han gör de här filmerna, så liksom i vilka roller som helst så hade det varit typ så här, att han blir typ mobbad för det för att det är, det är liksom så här. de är dåliga, det är en konstig liksom, hobby, eller konstig hobby, mm. det är liksom en hobby. Jag tror som... att ingen
0: vet om det dock.
1: Nej, men sen, sen är hon...
0: Tjejen som sen... han är intresserad av.
1: Eh... Ja, Rachels bästa kompis är det, va? Ja, ja, eller kompis så, i alla fall. Ja, kom, okay, kompis. Eh, hon får ju liksom reda på att de håller på med filmer och att de ska liksom göra någon film till Rachel sen och hon liksom bara, det måste ni göra. Liksom, det är till och med hennes förslag. Ja. Vilket bara att det är en helt fantastisk grej. Liksom att det är ingen som retar dem för det här, utan det är bara liksom, okej. Det är okej okay. liksom, okay att vara lite annorlunda.
2: Mm.
1: Och inte vara som alla andra. Och, liksom att det, och det är accepterat att man inte går den här typiska grejen liksom att ja. Oh, den här är liksom människan lite underlig så då måste den retas liksom. Ja. Det men det är ju samma
0: sak med Rachel egentligen. Hon är inte heller så himla vanlig. Eller alltså hon har väl i något situationstecken vanliga drag men hon har ju också liksom väldigt mycket säregenheter.
2: Mm.
0: Och jag tycker det är roligt att se de här karaktärerna och hur de svetsas samman och hur de har sina dialoger. Alltså, de är ju faktiskt väldigt roliga. Även att det finns väldigt mycket liksom tragikomik i filmen. I och med att det handlar om en tjej som har cancer.
2: Mm.
0: Och nu tänker jag säga spoiler för Me and Earl and the Dying Girl. Spola fram typ en minut kanske. Jag blev helt knäckt när jag såg den här filmen första gången. Mm. För att Greg säger i stort sett Framförallt en gång Säger han att du behöver inte vara orolig, Rachel dör inte uh, Och sen så säger han någon gång till Lite så här i påminnande syfte Man reflekterar inte så jättemycket över den Utan det är mest så där första gången han säger att Hon kommer inte dö, du kan vara lugn Och sedan så dör hon
2: mm.
0: I slutet Och hela den dödsscenen När hon kollar på filmen Som Greg och Earl har gjort till henne med bara de närmaste för att de har försökt att göra en film med andra personer från skolan tidigare, men det liksom faller ganska så platt och det blir inte så personligt men även filmen är så här superudda men man märker att den är gjord med så enormt mycket kärlek
2: mm.
0: och musiken och ljuset som är i det här behandlingsrummet Alltså, allt det i en enda en kombination. Alltså jag började ju gråta när jag såg det där. Alltså jag minns liksom att jag satt och typ bara hade öppen mun och tårarna baran. Och sedan när hon väl liksom död förklaras så. Alltså, då var jag, jag var ju helt förstörd. Alltså, jag ser ju ut som. Jag vet inte vad. Jag kallar Melon i huvudet Helt fruktansvärt. Alltså, jag, Nej. Jag var helt knäckt över liksom så här, hur kan de lura mig så och säga att hon inte ska dö. Jag litade blint på det. Och mm. alltså Jag vet att de flesta inte gör det. där, Men jag gjorde det.
1: Jag tror att det är för att filmen är så lättsam i sig. Ja. Så då tror man liksom att ja, men då, det, det kommer att gå bra. Liksom.
0: Mm. Jag var helt förstörd när jag såg den första gången. Jag du var jag... inte lika förstörd i alla fall.
1: Nej, nej men jag... Eh... Ja, minst, alltså när han sa så att när hon kommer inte dö, jag bara, okej, okay, hon kommer dö. Det är inte en chans att hon klarar sig nu, liksom. <laughs> det var lite smartare än jag. Men hon. Jag tycker det är så obehagligt sättet att hon dör på också. Liksom att de. de att hon är ju sjuk, va? men hon verkar ju inte vara så sjuk att det liksom liksom att ah, hennes dagar är i typ. När de sitter och kollar på filmen, för det liksom känns ändå relativt normalt.
0: Ja, men alltså. Det är väldigt länge som det verkar i filmen som att hon kommer bli okej. Okay.
2: Mm.
0: Och sen så till slut så orkar inte hon mer. Så hon avslutar sin behandling och ja, dör.
1: Ja, men det Därav... kommer till att hon får bara svårt att andas helt plötsligt. Liksom, hon sitter där Och sen så bara så att det är slut.
0: Alltså det är ändå gått ett tag sedan hon Liksom.
1: Jo, jo. Men, alltså när av men när de tittar på filmen. Men när de tittar på filmen för att man ja. tänker inte att hon ska dö då för det såg liksom helt okej okay ut.
0: Ja. Men det är ju jobbigt också att kolla på för hon sitter och gråter också. Han är helt uppgiven. Och sen så bara får hon svårt att andas och blir ivägkörd mm. Eller lättare sagt, de blir utkörda ur rummet.
1: Jag har svårt att föreställa mig också hur det känns att, bara, så att om kroppen bara lägger av
0: ja Och man kan liksom inte göra någonting åt det Nej,
1: men jag har svårt föreställa mig Hur det skulle liksom kännas Att det är bara så att I ja, ena stunden så går det bra Och sen så bara Nu, nu håller allt på att stänga ner
0: mm. Fast det märks ju att hon är extremt loj liksom, Att hon inte har någon energi Hon, hon ser verkligen men det, Riktigt sjuk ut men det kan I också, sista scenen
1: Det kan ju också komma av Alltså Efterfällen av behandlingen också
0: Jo, men precis, alltså den totala utmattningen och hur dåligt man mår under tiden och så mm. vidare.
1: För du känner man sig helt utmäglad.
0: Mm. Jag har ju inte behövt gå igenom det, men du har ju. Du.
1: Ja. Nej, men alltså, man blir, man åker ingenting. Det är liksom, man, blir, för att man är inte sjuk innan man får behandlingen, så att säga, i princip. Mm. Beroende på vad man har då. Fortfarande. Ja. Jag, jag, jag hade ändå en väldigt rimlig, eller mild cancerform, man säger så. Mm. Eh, men alltså det, det blir man, man, liksom, man orkar ingenting. Man får medicin. Man, man sover. Och man, man känner sig helt orkeslös. Och ja. man känner att något liksom är fel. Mm. Och speciellt, liksom jag är alltid varit stark och sådär. Så och sen så orkar man knappt bära liksom en fem liters hink med vatten. För att det liksom är för tungt. Mm. Så det blir liksom. Nej, det, det, det är en märklig känsla.
0: Ja, kan tänka mig det Jag har inte Som tur är varit så försvagad Utan då har det liksom varit Av andra faktorer typ att jag brutit någonting mm. eller, eller så Och då är det lite lättare att ta på För då är det liksom inte att kroppen håller på att bryta ner sig själv
2: mm.
0: Utan då är det liksom mer Okej, okay, det är benet Det är brutet, det har två sprickor i sig mm, Är det inte så konstigt att jag inte kan gå På det benet mm. Men när det inte är så synbart Då blir det Så läskigt Mm. Ovist. Mm. Ja. Det är fruktansvärt där.
1: Jag tror att diabetesen kändes nog obehagligare vid det tillfället. För då visste man inte vad det var heller. Mm. Även om jag misstänkte. det Men, jo, men precis. För så var behöver. så att ja, jag har fått medicin. Det är därför jag liksom är dålig. Och där var det kändes bara så att ja. det kändes som att man tynade bort. Liksom, Okej, okay, något händer för att det här är liksom inte normalt. Mm. Så att det ja. Det är spännande
0: ja Absolut. Jag tycker avslutningen är så fantastiskt fin i den här filmen för övrigt. Han är ju helt förkrossad och går upp på Rachels rum när de har begravnings. Vad heter det? Jag höll på att säga sammankomst, men det heter det ju inte. Vaka, va? Vaka, ja, precis. Då går han in på hennes rum. Han har ju fått en bok. Som i mångt och mycket liksom går ut på att han ska studera vidare. Så det är liksom en stor bok som han öppnar. Och då har hon liksom klippt ut en liten figur i den. Och sedan så börjar han leta vidare i hennes rum. Och då har hon gjort så många saker. Alltså att på något ställe så är det en isbjörn till exempel. Som hon har klippt ut i det här pappret. På något ställe är det en bild av när de en gång satt åt glas tillsammans alla tre sen så har hon ritat äckhårar på väggen för att hon och hennes pappa brukade räkna äckhårar tillsammans alltså hela den scenen den är så fantastisk när han bara går runt och upptäcker nya saker i hennes hem
2: mm.
0: liksom efterlämningarna av alltså hennes sista dagar där eller sista veckor, månader och hans lärare har ju tidigare i filmen sagt- att ja, men efter att min pappa dog- så då fick jag ändå lära mig väldigt mycket- om honom från hans vänner och bekanta. Så det är väldigt intressant- hur man fortfarande kan lära känna en person- även när de har gått bort.
2: Mm. Och
0: det är liksom det han får uppleva där- att det finns ännu mer saker. Samma sak så berättar ju till exempel- Rachels mamma att Rachel när pappan lämnade dem hade klippt sönder alla hans böcker eller alla hans böcker
2: mm.
0: och eh, att hon liksom är i någon situation besatt av saxar då. och hon har en jättefin så, upphängning av saxar i sitt rum och så där. det blir också extra fint i och med att hon har gjort massa utklipp
1: mm, verkligen
0: men det är så fint när han går ifrån deras hus också. Och han ska hem till sig. Och han har den här stora boken. Och sen har han tagit med den här stora fluffiga kudden också. Som man tidigare har skämtat om att han skulle göra snuska saker med.
1: Ja. Det var faktiskt väldigt roligt.
0: Det var väldigt roligt.
1: Han sa ju. Det var ju ofta i filmer också. sa sådana här olämpliga saker. Som man sa bara oj, oj. Va, va, vad säger du?
0: Ja, men det roliga är ju liksom när hon bryter in också och säger någonting minst lika olämpligt och folk kollar på dem som att de har dumma i huvudet. Men den liksom så här ömsesidiga skjagången de har är mm. ju superfin. Jag tycker sånt är jätteroligt. Alltså, det finns ju väldigt mycket med internhumor som folk absolut inte kan förstå ens liksom 0,05 procent av. Mm. Men den liksom så här Delade förståelsen. Bara två personer emellan, eller kanske fler.
1: Är alltså, typ det är så roligt. Alltså, är inte typ det bland det värsta när du har umgås med någon en längre stund, och så har man liksom det här internskämt, och sen umgås man med ett annat kompisgäng. Och så tänker man så här bara att nu ska jag dra det här internskämt, och så kommer man på att det går ju inte.
0: Så, så råkar man in, göra ja. det och så bara så faller det platt alltså, Ingen, här, det först, ingen
1: här förstår ju det och man säger bara ja det är ju väldigt sorgligt
0: <laughs> ja, men det känns liksom jättesorgligt När inte sånt funkar Jag förstår precis
1: mm. ja men, det, ja, men det, det är också väldigt få filmer Som behandlar vänskap Och speciellt vänskap mellan eh, Könen mm. Vilket jag tycker är För det, det ska alltid vara något romantiskt ja. Nu finns det ju för sig hintar om det i den här filmen också Men det blir liksom inte någonting på det, på, på det sättet.
0: Nej, och det är faktiskt väldigt roligt för han säger ju någonting i den stilen. För det är ju Greg som narrerar
1: mm.
0: hela filmen. Och eh, då säger han i något läge liksom när hon sätter sig upp och så blir det lite slow motion och så. Där, hade det här varit en romantisk film så hade jag gått fram till henne och så hade vi honlat på hennes säng. Men nu är det inte det.
1: <laughs> ja. Så det, det, sånt tycker jag är väldigt kul För det är att man inte alltid behöver ha den här romantiska vinkeln För att vänskap är li, precis lika viktigt mm. eh, och, det, och det är något typ som spelar också väldigt sällan liksom, att Om du handlar relationer så är det liksom så att Ja ah, men typ, vem ska du ligga med? Liksom. Eh, <laughs> Armbåg i sidan Ja men typ Och liksom att det blir som att Jag vet ju att Bioware med tiden har försökt liksom fixa det eh, I sina spel Att det inte blir så att Ja, ah, den här ska jag liksom blir tillsammans med, utan det blir mer som att alltså i Mass Effect 2 blir det liksom löjligt när varenda kvinnlig NPC var ju liksom typ kär i min Shepard och man säger bara, men alltså jag har, bara, jag har ju bara varit snäll och trevlig <laughs> liksom <laughs> eh, att ah, man, det är så
0: synd om dig och din Shepard <laughs> visst är det det, jag
1: känner det alla dessa kvinnor som bara vill ha mig eh, <laughs> men liksom att det blir för att den jag valde sen i Mass Effect 2 till exempel det var ju en karaktär som jag inte alls hade tänkt att min käppar skulle ha från första början. Liksom. Utan det, det var Just ju det. Liksom en relation som växte fram. Visst var det Vi talig? Yes. Och det är ju mycket, att det. Och det är mycket mer spännande. Eh, så att... Eh, och Tales from the Borderlands är ju ett sådant spel också. som liksom, Där båda huvudkaraktärerna är kompisar i slutet. Och inte oh. romantiskt involverade.
0: Ja, men definitivt. Jag håller med. absolut. Det känns som att allt det görs en sån stor grej, och sen så kan det liksom vara någon form av spänning mellan de två karaktärerna, men att det aldrig händer någonting. Mm. Och det kan jag också gilla. För det är ofta så här spänningen som skapar lite engagemang i en.
2: Mm.
0: För man blir lite så här, vill man att någonting ska hända, eller ska, är det bättre om det är som det är mellan de här två personerna? eller alltså där Så kan jag tänka väldigt mycket i alla fall. Ja. Så jag vet bara liksom i, i vissa tv-serier När det har hintats jättelänge om Att det är två karaktärer som är intresserade av varandra Så fort de får varandra så blir det inte bra
1: Ja, men sen är det också irriterande i sådana serier Att man vet att så här, oh, det här hände i säsong två Och den här serien har typ tre säsonger till De kommer göra slut mm. yeah. och, då är allt ja, och så förstört. kommer de göra
0: slut Och så kommer de bli ihop ja. igen Och så kommer de bli lite svartsjuka Det är
1: så jobbigt
0: Ja, det är det verkligen Vi har sett mer saker tillsammans. Mm -hmm. Faktiskt. Mm -hmm. Vi har sett Lost. Som jag har lovat att vi skulle se. Ja.
1: Nu är jag väldigt jag bara... nyfiken på vad du tycker. <laughs> <laughs> det här är ju. Det är min favoritserie.
0: Ja. Nu vet jag att det är. <laughs>
1: Precis. Så jag eh, tycker det är jättespännande att få höra. Nu, ni, uh -huh. nu är det alltså, nu. Alltså, nu är du 24, så nu är ju gammal.
0: 15 år gammal. Det var ju väldigt roligt för jag var ju uppe hos dig i helgen. Och du var så här hela tiden att ja, men du måste säga till så får vi stänga av om du tycker det är dåligt.
1: Ja, ja, men precis. Hur många
0: avsnitt så vi? 12? 13? 12 kanske?
1: 12. 12, Jag tror du var 12.
0: Någonting i den stilen. Men jag tycker att det är väldigt spännande. Alltså det märks ju att den har... Ja, men det här brytpunkten 92-tusental, lite granna med sig på något vis. Med tanke på hur karaktärer beter sig mot varandra. De står liksom och sneglar väldigt surt på varandra i väldigt många scener, till exempel.
2: Mm.
0: Och så har vi väldigt tveksamma frippor. Nej, Lex Sawyer. nej <laughs> inget ont om Sawyer. Boone också, hans frisyr är inte okej. Okay. Ja, nej men
1: det finns inget som är okej okay med Boone.
0: Han är inte så dålig tycker Aj, jag. Nej, vilket, mi vilket misslyckande. <laughs>
1: han, han, är han är bara jobbig tycker jag.
0: Men vad är det som du tycker är bra med serien om vi tar det så från början? Jaha.
1: Eh... Jaha, Jaha. Oh. Oh, eh... nej. Nej, alltså, Jag tror att... <laughs> När den kom så var den så himla just med att allt är så himla mystiskt och det är lite märkligt. Och att det är liksom ganska snabba. Och med den här ön som de är på, liksom, det, det är liksom till synes först bara okej, okay, vi har vi har kraschat med det här planet. Och då tänker man liksom att okej, okay, de ska överleva på den här ön tills hjälp kommer. Det är liksom det är liksom huvudpremissen när man börjar se den. Och sen så i slutet av första avsnittet så, så då är ju någonting i ju djungeln sån låt är konstigt, det, smäller, det är liksom och träden rasslar och man tänker, vad i helvete är det här det är liksom, först då man börjar liksom inse att okej, okay, den här ön är, det är någonting som inte stämmer eh, uh. och, och, och de av, så, så många av sig som vi såg så var det ju att det, det är ett eh, det, det i nya mysterier hela tiden Eh, ja, precis. Som liksom... Personer
0: som har varit där liksom i typ 16 år. Ja, men Exempelvis. precis. Bara en sån
1: grisbowshit. Någon har varit på den här ön. Liksom. Eh...
0: Och någon är tydligen fortfarande kvar där.
1: Ja, precis. Och sen eh, en, en av de här överlevarna, då, Lock som liksom, han, han, han har varit rullstolsbunden och nu går han för att de har landat på den här ön. Eh, så att det är alla de grejerna som, som gör liksom att man verkligen drogs in i serien sen över tid så utvecklas det som att det är karaktärerna man stannar kvar för sen så att det är liksom karaktärerna är så pass viktiga och, och jag tror liksom just det här med att de har man har så många karaktärer som kommer från så många olika bakgrunder och slänger in dem på en ö där de, där de liksom måste samsas och samarbeta och interagera med varandra gör det så himla intressant bara ut så här karaktärsdrama Mm. Jag tror det är det som jag tycker är... Jag tror mystiken, blandningen mellan karaktärerna och hur det liksom binds ihop, hela allting. Det, det är liksom det jag tycker är spännande.
0: Ja, och även där liksom som vi pratade om innan liksom klyftor som uppstår av så primitiva saker egentligen. Det finns ju ett koreanskt par med.
2: Mm.
0: Och där är det liksom saker som uppstår som man alltså, bara från början inte fattar hur kan den här snubben bli arg på en annan snubbe vad, vad är grejen, vad har han gjort vi har ju inte fått se att han har gjort någonting
2: mm.
0: och då visar det sig att det är en klocka till exempel som den ena snubben har hittat och då tillhörde den eh, den här eh, sann som frun heter då hennes pappa var det va ja,
1: precis, nu stämmer det Mm.
0: Och såna grejer, och det är sånt som man inte riktigt får se. Och de kan ju inte prata med varandra. Eller, det uppdagas ju sedan att Sam faktiskt har lärt sig engelska för att hon har tänkt att fly till USA. Mm. Men mannen kan inte engelska. Mm. Så det är liksom en hel språkbarriär där också, när man liksom försöker att vifta med fingrarna och fasen hans moster för att försöka göra sig förstådda, och då kan man ju liksom bara göra det via aggression tydligen, så som Går ja, ja. på varandra. Helt galen. Liksom. En av de roligaste scenerna måste jag bara säga. För jag noterade under hela seriens gång att när det väl var liksom slagsmål och sånt, då var det väldigt så här hårda liksom, träffljud. Ja. Det var liksom så här: Så här låter inte ett slag egentligen, utan liksom så här superhårda. Massiva träffljud ja. Så det liksom vibrerar i väggarna När man tittar på det Och då är det när slagsmål uppstår Mellan de tidigare två nämnda männen Och så är det en som liksom ska komma till räddning Och det är faktiskt här Superhårt ljud När han krockar in i den människan Och jag kunde liksom inte låta bli Att skratta för det så så himla roligt ut Ihop med Hur det faktiskt lät Ja för det är liksom så här, du vet ett trumljud på en synt mm. Det var lite det ljudet, På något vis mm. Men jag tycker absolut att det är spännande Sen så Finns det ju vissa karaktärer som Man tycker mer och mindre om Jag tycker ju att Sawyer är lite jobbig
1: Sawyer är jobbig
0: jag vet att du säger att han växer på. Ja. Han har inte vuxit så jättemycket nej, men, än. Nej, men, jag, men det jag, kanske kommer i kommande jag, säsonger. Jag
1: vill, inte, jag vill inte spoila vad som händer. Liksom. Nej, så såklart. Att det, för att, att man överhuvudtaget har lyckats inte få den här serien spoilad för sig. En bedrift i sig.
0: Mm, tack. Men...
1: Okay. Det, ja, nej, den är verkligen bra. Men det
0: här är vi också en relation hittills. Alltså, nu har jag ju sett tolv avsnitt. Hur många är det på första säsongen?
1: 22.
0: Ja, där vi i och för sig tio avsnitt till och gnaga oss igenom där. Men vi har ju en av huvudkaraktärerna som spelas av Evangeline Lilly.
1: Mm.
0: Vad hon heter hon yes.
1: heter? Uh, Kate.
0: Ja, eh, och eh, snubben som är intresserad av henne heter... Jack. Jack, precis. Och Sawyer. <laughs> ja, men... <laughs> oh, nu är jag Sawyer. Så provocerad av hans, hans hans semipage eh, men hur som haver så där är ju också så att det är en sån spänning mellan Jack och Kate hela tiden mm. men det bryter inte ut och sedan så finns det såna här saker i bakgrunden som till exempel att Sawyer är intresserad av henne också vilket irriterar Jack och så det skapar liksom en, en spänning i ett hjul på något vis mm. Och det hade inte varit lika spännande Om de hade typ legat med varandra med en gång
1: Ja nej men precis
0: Nu vet jag inte ens om de någonsin kommer göra det Kanske jag de kommer, Det kommer inte de något. säkert göra Nej gör inte det för vi har inte sett klart den nej. Men jag tycker att det är skönt När det liksom dras ut på så Att det liksom inte blir så himla så här, ja. mm. Direkt kastas på en
1: Ja men precis
0: men det är ganska roligt för att det vi pratade om i helgen också var ju att det är väldigt tidigt som de här karaktärerna bara äh, det här är vårt liv nu.
1: Ja, jo precis. Och så börjar de liksom så här. Ja, det var så här, typ, så här en, och en och en halv vecka in Då bara hem. vi flyttar till grotten och nu lever vi här och så här pratar om Adam och Eva och grejer och man säger ja, jag hade jag kommer inte alls ihåg att det liksom var för att när man följer på TV då var jag det liksom där det kanske var ju runt avsnitt 7-8, så det var det ändå två månader in liksom. Mm. Men när man såg flera av sig rad, var det så här att alltså, de har accepterat det där ganska snabbt. Ja. Alltså jag kunde ju tänka mig att på de... riktigt så hade man fortfarande så här vecka tre, så bara hallå, kommer ingen? <laughs> liksom.
0: Ja, men precis. Det är ingen som vill komma och rädda mig. Mm.
1: Ja. Och sen är det också intressant med de här, för det är typ en av de första tv-serien som hade flashbacks. Ja. Som man fick liksom se. så att Vi får ju också lära känna karaktärerna i fragment. Mm,
0: en och en. Eh,
1: precis. En karaktär har ju ofta. Det är liksom ett avsnitt per karaktär i princip som följer alltid någon. Eh, mm. Och sen så får vi liksom veta. liksom Författarna väljer ganska noga ut vad vi ska få veta om karaktären i det specifika avsnittet. Liksom så att okej, okay, vi, vi mm. undersöker de här delarna. Och sen så brukar det ofta kopplas till någonting som händer i avsnittet. Eh, och vilket också var ganska spännande för. Skådespelarna för att de hade inte heller någon aning om vad som skulle hända i framtida grejer. som hade liksom ingen plan. Okay. De, de sa inte upp någon plan för de olika skådespelarna. Okej, okay, men det här hade din karaktär varit med om. Och vi kommer undersöka de här, de här grejerna längre fram. Utan det var typ så att de fick typ veta i princip när de fick manuset för avsnittet. Eh, och, till vissa då? och till vissa skådespelare som har typ sagt såhär, så att okej, okay, men alltså, din roll kanske inte är så stor nu, men den kommer bli mycket större sen. Därför vill vi att du ska vara med eller så här typ. Eh, och, många, och många av rollerna skrev de till skådespelarna också. Så jag vet att hon som spelar San, hon ja. läste för Kate. Eh, och hon var ju så att, för att hon var en ganska stor skådespelare i Sydkorea. Och mm. de var typ så här, ja, men självklart vill vi ha med henne i, i serien, så då skrev de rollen för henne. Och då bestämde de sig för att okej, okay, men då ska vi ha en hon ska ha en man också så fick de ta in den andra snubben.
0: Ja, precis. Jag
1: tror Hurley också är helt skriven för honom. För att de tyckte om hans prestation så mycket. Och han läste för Sawyer. Okej. Okay. Så att ja, så det var mycket sånt. Ja. Det är en väldigt bred ensembel. Liksom.
0: Mm. Ja, absolut. Och de har väldigt olika bakgrunder allihop. Mm. Så det är rätt intressant. Och framförallt så är det så här att ingen är på något vis felfri. Och det tycker jag om. Att man liksom märker att alla karaktärer har något i sitt förflutna som inte är helt hundra.
2: Mm.
0: Så det finns liksom ingen så här den perfekta karaktären.
1: Mm, nej, precis. Säga. Alla har ju någonting.
0: Även att Jack till exempel uppfattas hela tiden som Peter Perfect så uh, har han ju också en del i sin garderob, om man säger så.
1: Ja, exakt.
0: Jag vet inte om vi har något mer att säga om Lost. Har du något mer att säga?
1: Nej, inte vid det här tillfället.
0: Jag tänker att vi kanske ska gå vidare till den sista delen då. Vi jag ju sväva iväg i alla fall. ja.
1: <laughs> Vi var
0: ju på bio mm. och såg IT chapter 2 Vad tyckte vi om den?
1: Eh, ja. Den var den var lång.
0: Den var väldigt lång. Den var faktiskt två timmar och 50 minuter lång.
1: Ja, den var den var faktiskt lite för lång.
0: Int verkligen onärligt lång.
1: Ja, inte för att det liksom var så här typ att åh oh, gud, vad segt det var att titta på den, men det var mer så här att Okej, okay, men nu har ni liksom kört samma liksom grej i typ två timmar. Mm. Liksom, det, det, liksom, det här är inte läskigt, kände jag. Nej,
0: men precis. Det mm. hade ganska så lätt kunnat kortas ner typ en timme i stort sett. För det är ju så att i andra akten så ska alla karaktärer gå och hitta liksom varsin artefakt på olika platser i Derry. Mm. Som liksom är knutna väldigt tydligt till dem. Och då blir det samma formula om och om igen. Och det blir fruktansvärt chattigt Och liksom den känslan av hur repetitivt det är. Gör det liksom bara mycket mindre läskigt. Ja. För då är det liksom att de går till stället. Antingen så får de en tillbakablick. Eller så är det liksom just då. Så blir de skrämda av Pennywise på eller annat sätt i olika typer av förklädnad. Sedan så typ lägger de benen på ryggen och och springer därifrån.
1: Ja, precis. Och det är liksom exakt samma. Det är alltid att det är lite creepy i början sen, sen kommer clownen och då är det jättehögt och jättestort och liksom det bara låter och det ja det är liksom, det byggs, det byggs egentligen inte upp någonting Yeah, för det är inte spännande att se karaktärerna bejaga något stort monster i typ fem minuter
0: Nej, det är ju faktiskt inte det och jag tycker det är väldigt synd för det känns som att de inte har tagit vara på clownen alls i den här filmen för att i förra filmen så tyckte jag ändå att Pennywise var ett intressant inslag för att jag tycker att Bill Skarsgård gör ett väldigt bra jobb med att göra clownen obehaglig och där var det ännu mer det här med att clownen transformeras till respektive barns liksom värsta farhåga eller rädsla men mm. här så blir liksom bara massa skrik och gap och det blir bara högljutt och nästan lite besvärligt, det blir liksom inte spännande, alltså, du märkte ju hur mycket jag blir så här lätt skrämd mm men det var ju inte läskigt
1: Nej det var ju mer så här Överraskande liksom Oj nu, nu var det någon nästan som typ Klappade hårt framför ansiktet på mig liksom Och jag blev överraskad
0: Ja men exakt jag... Det var ju jättemånga gånger som jag bara hoppade rakt upp Liksom i biostolen Men det var liksom inte för att Okej okay, nu är det jätte, jätte läskigt här Och man satt ju liksom inte på spänn Utan det var mer så här bara Snart kommer det, snart kommer det Okej okay, där kom det så man liksom börjar om och så väntar man på att det ska komma en ny jumpscare för man vet ju att de hela tiden ska komma, och det är inte skoj. Uh,
1: nej, nej, det är inte. I skräck
0: vill man ju liksom typ så här hålla andan. Alltså jag vet bara när jag såg Quiet Place första gången och eh, Emily Blunts karaktär ska föda barn i den här världen som numera. Är på den fronten att man kan inte göra höga ljud för då kommer monstren att ta dig.
3: Mm. Alltså,
0: man satt ju liksom och typ så här. Klöste in sina egna fingernaglar i låren. Och bara satt så här. Och liksom, vågade knappt själv andas. Bara för att det var så spännande. Och obehagligt. Men här, liksom så här. Det blir aldrig spännande på det sättet. Utan det blir bara repetitivt. Och jag tycker liksom precis som i första filmen, alltså den ser bra ut. Barnskådespelarna gör ett magiskt bra jobb. De skådespelarna som de har tillsatt som de äldre versionerna, alltså till exempel James McAvoy som jag tycker är en fantastisk skådespelare. Alltså de gör också ett superbra jobb. Men det är främst när de sammanstrålar som det blir intressant på något vis. Mm. Alltså både när det gäller de små barnen och de vuxna.
1: Mm. Ja, för det var ju för så var det ju i i första filmen tyckte jag också. Det var liksom att det mm. roligaste var att se barnen integrera med varandra och det var mer sånt i första filmen för att barnen fick liksom vara barn emellanåt. Och man undersöker liksom lite av deras problem mer än vad de gjorde i den här filmen för den här filmen handlar ju mer eller mindre bara om att de skulle vinna över clownen liksom. Mm, precis, äh... att
0: de skulle ha någon form av Majestätisk plan för att klara av det Medan förra filmen Det handlar ju väldigt mycket om Hur det är att vara Barn och att vara lite utstött Alltså vi har ju sådana problem som mobbing Till exempel I förra filmen Och trakasserier
2: mm.
0: Och även till exempel Hur utsatt Och eh... oh, vad är det tjejen heter ah. med mitt minne då. Ja, men hon är ju utsatt för sin far och hans eh, onskefulla dominans till exempel. Mm. Och sådana grejer. Sånt, hur de mår hemma. Och så. Jag tycker de har ju tagit det här och gjort det väldigt extremt. liksom att Hon har naturligtvis hamnat i ett förhållande där det är en väldigt dominant och fysisk man. Och... Eddie till exempel har ju blivit tillsammans med en kvinna som är väldigt bastant, precis som hans mor. Alltså, de har ju tvistat upp det ganska så rejält allihop.
2: Mm.
0: På sätt och vis är det lite roligt också, för man, man ser det inte direkt, tycker inte jag. Nej. Och sen när man börjar reflektera så var det så här, ja, se vad ni gör.
1: Ja, men
0: precis. precis. <laughs> Att de i stort sett eh, dras till, till sitt förflutna på ett eller annat sätt. Mm. Väldigt mycket. Mm. Även att i stort sett alla har lämnat staden, förutom Mike.
1: Ja, men precis. Vilket var också är spännande grej att de har att de ska ha bort Mm. Liksom att Typ Derry försvann från deras minnen liksom, eh, när de flyttade bort från stan. Mm.
0: Att det blev mer och mer diffust ju Aa. längre bort ifrån och ju längre tiden går.
1: Men sen höll, men sen, av någon anledning så de, kunde de hålla kvar i Mike. Liksom. Ja. Jag vet inte. Det hon det inte heller tror jag.
0: Du menar att de vet vem det är när han ringer. Ja, precis. Alltså, det är ju många som är lite så här. Mike, vad menar du? Vem då Mike? Och när, när han liksom säger ja, men Mike från, från Derry ja. så börjar de liksom så här lägga ihop
1: 2-2. Ja, det är sant. Men jag tyckte... Ja, men så, så säger du, förlåt. Jag tycker nog att alltså, skådespelagrejerna var riktigt bra. Jag tycker de vuxna versionerna av barnen fungerar väldigt väl.
0: Ja, absolut. De är jättelika. Ja. Alltså En karaktär som lätt glöms bort till exempel, det tycker jag är ju Eddie. Han glöms ju ja. ganska så lätt bort även i den första delen. Men jag tycker att han är jättebra som vuxen Eddie. Eller man ska säga. För att det är så extremt likt i maner och beteende. Hela vägen igenom. Och skådespelaren gör ett så bra jobb.
1: Ja, verkligen. Det har de verkligen gjort. Um. Tyckte du att det var lite synd att. Och vad heter han nu då? Uh, han som dog i början, han som tog livet av sig.
0: Och. Mm. Ja, jag vet precis vem det är du menar. Vad tusan är det han heter? Ja, han blir ju så förskräckt i mångt och mycket när han får reda på att eh, de vill att han ska komma tillbaka så mm. han begår självmord.
1: Precis. Och jag kommer inte ihåg det, men det var lite synd att inte alla var samlade för att jag kommer ihåg att det har varit spännande att se honom där också. Men det förklarades ju också i slutet sen varför varför, mm. varför det blev som det blev.
0: Definitivt. Stanley Uris.
1: Just det, så är det. Men alltså, hur har de spelat in barnen? Har de föryngrat dem med hjälp av CGI? Jag vet inte. Det måste de ju ha gjort. För de här, kan, de här scenerna kan de ju inte ha spelat in när de spelade in förra filmen.
0: Nej, jag tror inte det. Nej.
1: Och, och, för att De och, ser
0: ju typ samma ålder ut.
1: Ja, precis. Det ser lite, vissa ser lite konstiga ut i ibland. Och då börjar jag tänka så att tänk, har de använt någon föryngringsteknik på de här?
0: Fast är du säker på att inte det inte är bara ditt huvud då? Jag vet inte, inte men det, det har gått
1: två år. Alltså, om man jämför med hur ska vi säga Mike, visste han som är Stranger Things och, nej, nej Mike, vad heter Stranger Things ungen? Uh,
0: jag kommer inte ihåg vad han heter i
1: Men jämför honom, här, jämför honom här.
0: Han heter däremot Mike i Stranger Things. Ja,
1: Men jämför honom här när han ska gå till senaste säsongen av Stranger Things så är det stor skillnad.
0: Ja, jo. Det är det nog faktiskt. Så
1: att de måste ha gjort något. För jag vet att ibland när man såg Bill så tyckte jag att han såg så okej, okay, det där ser konstigt ut. Ja, och, och, kanske. Och Eddie kunde också se väldigt konstigt ut. Och sen undrar jag hur de har gjort med rösten då i så fall. Är, det är jättemärkligt
0: <laughs> Jag tycker att hela den här grejen som sker mellan Beverly heter hon ju och Bill alltså det blir så himla skumt på något vis för att hon tror ju att det är Bill som har skrivit det här kärleksbrevet till henne ja. när det egentligen är Ben alltså the new kid
2: Mm.
0: Och jag tycker att hela den saken Blir så otroligt märklig För att Hon går och Får några nya svallande känslor För Bill eh, Som kommer tillbaka från dåtiden Och eh, Bra syftningsfel där Bill kommer inte tillbaka från dåtiden utan det är känslorna Hur som haver eh, Så hunglar eh, de lite grann Och ah, har det är trevligt och sedan när hon får veta att är Ben som har skrivit det då hånglar hon upp honom istället mm. sedan så tycker jag förvisso att det är skönt att de två får varandra i slutet men det blir samtidigt också lite sådär ja, nu kan de bli tillsammans när han är så här världens hunkigaste hunkig hunk
1: -snubbe. ja, eller hur? jag tycker det är så ofta det händer
0: det blir det lite så dålig eftersmak på det.
1: Ja, oj, Gud, mitt skrivbord. Uh, ja. Jag är exalterad över det här. <laughs> ja, men jag jag håller med. För att jag tycker att det är väldigt märkligt att. För det pratade vi om när vi pratade om endgame game också, va? Uh, att det var så kul att tor inte blev smal. Att mm, hade för att det, där, det hade liksom. tagit
0: udden så himla mycket av resten av upplevelsen, om man helt plötsligt skulle vara så här. Nu är jag vältränad ja. och redo att möta damerna. Ja, men precis.
1: Att han ska kunna vara ljus så får han inte var tjock. Liksom. Eh, det kan jag väl också tycka är lite tråkigt här. Liksom att, oh, nu, pa nu, nu passar det liksom när han är. När han liksom går efter något mer skönhetsideal. Liksom. Eh, oh.
0: Som sagt, det blir lite dålig eftersmak i munnen just kring det. Samtidigt som jag gillar den skådespelarprestationen också. För att jag tycker att han gör det bra och jag tycker på något vis att man kan se likhet mellan honom och unga Ben. Mm. Väldigt mycket så här kring ögonen, och näsan och munnen tycker jag, definitivt. Så man ser ju likheter, så därför blir det extra lätt att sympatisera med honom som karaktär. Men samtidigt känns det simla fånigt bara så här: Nu så är den här karaktären supervacker och då är det okej att vara tillsammans.
1: Ja, men precis. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. För att det liksom blir ju.
0: Då blir det som varje sån här tonårsfilm någonsin när tjejen tar av sig glasögonen och släpper ut håret och så får hon snyggaste killen i skolan
1: Ja, faktiskt Sen så tyckte jag en annan grej som var ganska rolig det var att Stephen King var med
0: Ja, just det
1: så Han var ju, när de här karaktärerna gick ut för att hämta sina tokens Mm. så ska ju, det är Bill va? Bill, ja. Precis, Bill han hittar sin cykel. han ska köpa sin cykel och då är det ju Stephen King som säljer cykeln till honom. Och och det är som en typ running joke i den här filmen var det att Bill är ingen jättebra författare för att han skriver jättemycket och sen så är sluten alltid dåliga. Och, ja, men det, och det är ju liksom, det är ju Stephen King
0: Ja, precis. Det blir lite kingception där. Ja,
1: som han älskar att göra i sina alster. Mm, naturligtvis.
0: Eh, men det är faktiskt huvudet på spiken för att sluten i det mesta som han har gjort som jag har konsumerat i alla fall har varit jäkligt tveksamt. Och även i den här filmen faktiskt. Mm. Jag tycker det slutar ganska så B, om jag ska vara helt ärlig. Vi diskuterade ju det också i lördags att eh, helt plötsligt så ifrån att de faktiskt har haft en ritual som då ska ta koll på Pennywise mm. och den form av äh, miskofika sketnad som äh, han är från början helt plötsligt så får de så här idén ja men vi ska nedvärdera clownen
1: <laughs> ja, ja, så
0: vi... visst kommer få honom att bli lite <laughs> ja vi ska,
1: bara här, vi ska bara säga att han var en clown och då är det helt okej okay. ja men precis Nej, vad var meningen med allting? Liksom, är, det, är det enda man har behövt göra varenda gång? Det är bara så att säga att när du är liten. Och han bara
0: okej. Okay. Ja men det är jättemärkligt. De liksom
1: Jag vet inte bara det... kastar
0: en massa glåpord mot honom. Och så förminskas han tills han blir typ Och så tar de ut hjärtat ur honom. Och ja. trossar det Ja hur
1: kom de på det? Det var liksom jag så här, jag vet, jag vet inte om det förklaras mer i boken eller något sånt, men det kändes ju bara så här att nu måste vi lösa det och det är så här vi får göra helt enkelt.
0: Ja men precis, bara, ja vi har bara fem minuter kvar på budgeten. <laughs> vi måste nog lösa det på det här. Har ni lite plast där borta som vi kan krama ur?
1: <laughs> ja, alltså det är ett jättemärkligt slut liksom.
0: Oerhört märkligt.
1: Och sen undrar jag en sak också det här med att för att efter första filmen så trodde de liksom att de hade klarat Pennywise. Oh. Men sen alla de här tillbakablickarna får se när de hämtar sina tokens, det hände ju efter. Oh. Och då borde det ju varit självklart att han fortfarande är kvar.
0: Jag tycker det också. Så
1: det är så här att var inte barnen kompisar med varandra efter det som hände så att de liksom alla drog därifrån var för sig. Så att det är det som gör att de inte gick ihop, men varför då varför då Mike bestämmer sig för att kontakta dem så långt efteråt är ju också så här konstigt. Mm. och borde inte han påverkas av det under hela hans tid i Derry
0: för mm. han är ju det enda som stannar kvar och ägnar typ sitt liv åt att typ forska i det här mysteriet och så kommer han upp med en plan som faller platt fullkomligt det var de 27 åren det
1: ja men verkligen så han har ju liksom levt i om liksom ändå levt med den vetskapen hela tiden och bara vet att de andra är liksom mm. iväg fast han i och för sig han behöver inte ha någon aning om att de förlorar sitt minne
0: nej, precis um, jag trodde att fler skulle dö
1: ja de flesta Faktiskt. klarar sig med livet i behåll det var mm. Eddie och Stan Stanley. som dog
0: mm. och Stanley dör ju redan innan alla kommer dit ja som du utspelar sig. Naturligtvis, jag tycker det är synd att inte han får sammanstråla med, för jag gillar honom som karaktär då. Ja, jag med. Men samtidigt så tycker jag att precis som du sa innan att det var intressant att det blev som det blev.
1: Mm. Och vi hade inte behövt ha en till 20 minuters token-berättelse mitt i filmen.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Däremot så hade jag inte varit främmande för att fler skulle dö. Men det var ganska uppenbart vilka som satt säkra mm. Jag tänker ju att Mike hade förmodligen stått näst, näst på tur ifall någon mer skulle dö
1: Ja, det tror jag också Jag, var, jag trodde nästan att han skulle dö tidigare
0: mm, Jag trodde att, uh, att han skulle dö när hela den här ritualen hade fallerat oh. Typ när han stod och blev helt uh, förstenad av skräck
1: mm. Ja, det var det nära
0: Mm, det var det men så de flesta gånger i den här filmen så räddade de sig i absolut sista lilla sekund.
1: Mm. Det
0: var ganska sorgligt i och för sig när Eddie dog, tycker jag.
1: Ja, ja det, det var det var liksom så här, för de hade precis klarat det. Jag trodde fan att han skulle klara sig ett tag där. Mm. Och sen liksom Bill Hader. Han dog precis. Precis i slutet, ja. Och sen mm. Bill Haders karaktär var så himla uppgiven.
0: Ja, det, han gör faktiskt en väldigt bra eh, porträttering av eh, den karaktären som vuxen också. Ja,
1: men verkligen och sen han, ja, alltså jag har ju typ inte sett något. Jag har ju bara sett typ sketcher från SNL med Bill Hader och jag, jag är ju inte inte förtjust i SNL för jag tycker att det är liksom så här det känns så spelat många gånger att liksom, mm, det liksom det blir inte kul. Jag med. Eh men han ska vara ha jävligt bra dramaskådis också, för han, han, han gör ju den här tv-serien eh, TV på HBO, Berry. Där han mm. spelar lönnmördare som eh, sadar om till skådespelare.
0: Just det. Och,
1: den, alltså, och jag var så här när alla bara Barry så bra, jag var så här jag vill inte se Bill Hader, men vad fan.
0: Men det känns som en sån karaktär som man har lite svårt att ta på allvar. Ja. ja. Alltså, bara vid första anblick så där för att man man vet, tycker man själv att man har bekantat sig med hela skådespelarens reportar men så är det ju oftast inte.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men så det är samma sak. Jag vet att inte du är ett så jättestort fan av Afterlife. Nej. Men alla de tunga dramabitarna i Afterlife som ja, det är ju Ricky Gervais som har skrivit och spelar huvudrollen i. Mm. Alltså de är så Otroligt hjärtskärande tycker jag. Mm. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt med den serien också. Att den greppar tag i en och skapar så alltså extremt mycket sorg. Men samtidigt så bryter det av med den här mörka humorn. Så man liksom får skratta av sig lite, lite grann i den här jättemisären av att det är en person som har förlorat sin livskamrat.
2: Mm.
0: Och den personen. Är i stort sett allting han har. Och han försöker hantera allting runt omkring sig när allt han egentligen vill göra är att ja, bara begå självmord. Men då finns det ingen som kan mata hunden. Typ.
1: Mm. Du har inte sett Derek, va?
0: Jag har börjat att se på den, men inte så klart.
1: Oh. Alltså, den tyckte jag var bra.
0: Mm. Jag tycker om både Extras Office. Så. Uh,
1: extra set, office
0: Extras är ju fantastiskt rolig jag kan rekommendera den varmt det är ju väldigt många skådespelare och eh, artister i allmänhet kan man säga eh, som är med och eh, har liksom ett eget avsnitt så till exempel David Bowie är med i ett eh, Kate Winslet mm -hmm. eh, Daniel Radcliffe så varje av de här personerna och Lander Bloom är med i ett också Yes. De har liksom var sitt avsnitt Och de har så här extrema egenheter mm. eh, Kate Winslet när hon är med till exempel Så är hon jättesnuskig hela tiden Och det är på ett sätt som man inte riktigt ser henne Eller kan föreställa sig henne Så det blir väldigt, väldigt roligt Och sen så är ju Richard Gervais Som man ofta är, han är en supermisslyckad
2: ah.
0: eh, Statist så, ja, men den är faktiskt eh, riktigt bra Super
1: rolig ja, ja, Jag gillar ju Ricky Gervais att mm. det, Jag bygger, har, har sett För han hade ju, han hade ju en podcast Förut eh, hette, ja. Undrar om jag inte den bara hette The Ricky Gervais Show jag tror, det är mycket möjligt Jag tror det. Och så, så har man ju lyssnat på alla delar med Carl Pilkington och det är så himla <laughs> roligt.
0: Han är så torr. Ja, så
1: alltså, det är bara, alltså, den människan är ju helt fantastisk.
0: Ja. <laughs> det är liksom
1: att alltså, först blir man så här: jag kan inte tro att det finns en person som är så här och sen är det bara så här att och undrar vad han ska säga För att må många av grejerna han säger också. Man Så här, ja, så är det ju. Liksom. Så såg du en idiot abroad?
0: Nej inte så mycket tyvärr oh,
1: Det var helt fantastiskt det var ju... oh, Jag kommer inte ihåg vilket världsundra han var vi, Men det är så här. en Typ som ett tempel som är byggt in i berget liksom. oh. eh, Och han säger Varför skulle jag vilja bo där Så Man bor i det här fina huset Och så tittar man ut och så ser man en grotta på andra sidan Jag vill inte sitta och se på grottan Då är det bättre att bo på grottan för då får man se det här fina bygget varje dag liksom. det var så här ja, alltså ja, det finns ju en poäng i det <laughs> liksom. Och sen tittar man på den kinesiska muren så bara well this is the great wall of china. I don't think it's that great. It's an all right wall. The all right wall of china <laughs> liksom. <laughs> Alltså han är så himla rolig. Och sen så hör man, och, och både Ricky Gervais och sen Steven Merchant som också var med i den här podcasten och det var liksom, de, de driver med honom till vansinn. Steven liksom. Merchant ja. är
0: också fantastiskt ah, rolig. Ja,
1: helt otrolig. Han,
0: han spelar eh, Ricky Gervais Manager i Extras. Mm -hmm. Och så går eh, i en scen går Ricky Gervais in på hans rum, då sitter han och runkar till en så här, penna. Nej min gud. <laughs> alltså det är så fantastiskt. Det var så otroligt dumt. Han får alltid ha sån här, så här eh, tafatt eh, bortkollrad person stämpel på sig. En sån som inte gör så himla mycket rätt. Han är med i en film som heter Run, Fatboy, Run också. och då trillar Simon Pegg som spelar huvudkaraktären ner på honom för en trappa. Så att han typ bryter höften eller någonting i den stilen och han skulle ju springa det här maratonet som Simon Pegg egentligen skulle vilja göra då för att vinna tillbaka sin fru som han lämnade vid altaret när hon var gravid mm. och då får han liksom springa i den här personens ställe och då får han naturligtvis en tröja som det står erectile dysfunction på liksom
1: ja, det... Ja, det är ju speciellt med brittisk humor då
0: Ja, definitivt. Jag föredrar det varje dag i veckan framför amerikansk humor.
1: Ja, amerikansk humor kan kännas så himla, jag vet inte, uppspelad på något sätt.
0: Högljudd. Ja,
1: för det jag gillar med brittiska serier överlag det är att den är ganska. Och det har en eh, eh, likhet med mellan svensk film och tv också. Att den är mycket mer jordnära och vad ska man säga nästan rå.
0: Ja, absolut. Men liksom så finns det riktiga... mycket mer underfundighet.
1: Ja. Det stämmer bra. Men så att den känns, mer, den känns mer mänskligt.
0: Mm. Absolut den känns mycket mer förankrad i en värld som vi kan relatera till, medan den amerikanska kan bli så här. Det här var ett skämt. Ja. Fattar du. Då bogar jag dig i sidan här så att du skrattar lite grann.
1: Ja, men precis.
0: Det här var väl roligt. Bara, nej, det var inte så roligt faktiskt. Nu, Lite
1: kanske. I, I och för sig så kan ju svenska komediserier vara ganska...
0: Skitdåliga. Ja.
1: Eh, då tänker jag mer på svenska dramaserier i så fall. är eh, är eh, bättre på den biten. Eh. Men visst, jag har säkert berättat det förut, men svenska filmen Under ytan som handlar om två syskon som har på att ta droger och blir liksom helt...
0: Ja, jag har fortfarande inte sett
1: det. Ja, nej. Men den, den, är, den är liksom så mörk som mörk. Att det är liksom... Uh.
0: Ja, definitivt.
1: Är det typ, så, har du sett Lilia Forever? Mm, det har jag. Ja, och den är också mörk.
0: Det var Extremt länge sedan jag såg den dock.
1: Samma här, men jag kommer ihåg hur, hur, hur den, den, var, den var svart. Den, mm. den var verkligen liksom så här, typ att okej, okay, det finns inte en uta glädje i mitt liv efter jag sett den. Den var bara liksom, nej, den var tung att se.
0: Ja, jag vet inte, jag gillar ju att se på tunga saker.
1: Det gör jag också. Även om det är min faktiskt... favoritfilmslista var allt annat <laughs> än tung.
0: <laughs> ja Jag vet att det klagades lite för jag gav mig in i en tråd om andra kapitlet av It på Twitter idag. Och det klagades om, för det finns en eh, väldigt magstark scen i början när det är ett eh, homosexuellt par som blir misshandlat. Mm. Och om den är eh, relevant eller inte. För att eh, den här personen verkar tycka då att den skulle tas bort att den var fullkomligt onödig. Mm. Men jag uppskattar det mörkret ändå. För att i det här fallet så... Det visar också att det är inte bara clownen Som är hotet Utan människor är också Riktigt förjävliga
2: mm.
0: Och att det är, liksom, det är ingen progressiv stad det här det Som de lever i
2: Nej.
0: Och sedan slutade ju hela Att clownen plockar upp killen Som blir nedkastad Från en bro ner i vattnet
1: mm.
0: Och att han ja, äter honom lite grann Så trevligt
1: men var det typ meningen att det skulle typ signalera att staden lever i någon form av bubbla?
0: Ja, kanske.
1: För liksom man tänker att den här skulle ju ändå utsprälla sig i 2017, tror jag. Ja, något sånt. Och då är, ja, inte för att världen är perfekt, men den är mer progressiv än för att det där skulle i princip kunna vara från någonting från 80-talet, nästan, kändes det sånt.
0: Mm, absolut.
1: Så att det är frågan om det, det är meningen. Det är liksom att tiden står lite still i Derry.
0: Mm. Så skulle det säkert kunna vara.
1: Men annars, annars jag, jag vet faktiskt inte.
0: Jag tycker att det är bra att det är en sån svart inledning. Jag tycker det är bra med mörkret. Jag tycker att det fungerar väldigt väl. För att annars, om det inte hade funnits där, så hade den här filmen blivit så överskrikig och överglättig mm. så att då hade den inte ens fått tre av fem av mig
1: Nej Nej. Det sämsta i filmen är utan tvekan det är liksom de långa utdragna jag-sekvenserna av mm. monster som man ser alldeles för mycket av som bara jagar och springer runt och hoppar mm. man bara det där är inte läskigt liksom
0: Nej, det läskigaste i skräck Tycker jag är när man inte ser hotet mm. Eller när det liksom Håller sig för dolda Jag var med på skräckafton Som svampriket eh, Anordnade i fjol
2: mm.
0: Och eh, Vi spelade ett spel som heter Slender The Eight Chapters mm. Där man inte ser Slenderman såklart För en Typ man blir attackerad och dör Alltså, jag är på att skita ner mig. Ja. Jag, tror, alltså, jag tror aldrig jag skrikit så högt. Eller, jo, det har nog hänt i och för sig, men jag har aldrig skrikit så högt i, i direktsändning.
1: Ja, det spelar Slenderman vinsams. faktiskt.
0: Nej, jag, jag gör inte
1: det. Jag, jag, jag tror för att jag har sett så mycket av liksom på streams och via YouTube och sådana där grejer, så att det är liksom inte samma grej efter det.
0: Slenderman är en av de läskigaste myterna, tycker jag. Fruktansvärt ovanlig.
1: Jag vet inte om jag tycker att det är så. Har, har det kommit någon film, Slenderman? Eller hur
0: det har det? det kommit. Jag har hört att de bara ska vara dåliga. Ja, men, ah, okay. Jag vill inte se. Nej. Men det är också så här: det är en mörk skepnad. Man kan inte se ansiktet.
1: Mm. Jag vet, det är något jag är rädd för. När den hoppar upp i ansiktet på en. Det är väl det som är typ det Ja, oh,
0: jösses. När den kommer från ingenstans. och så.
1: Men det var ju som det kom fram nu. Värre
0: och värre saker händer så fort man hittar flera av de här lapparna.
1: Det var ju som det kom fram. Du hade spelat oh. Pete eller hur?
0: Ja, Ja, och det oh. kom
1: ju fram till att hon eh, Lisa, Lisa som är liksom spöket och Pete följer efter den hela tiden. Så fort man får oh. lappen så är hon alltid bakom en. Även om vänder du dig om så det, det är det klart att försvinner hon ju. Men liksom hon är alltid bakom dig. Det oh. var så fruktansvärt obehagligt att läsa. Man säger bara, I knew it, typ. Jag tyckte hon <laughs> alltid var bakom mig. Men liksom det är ju... Det, det är egentligen en så fantastisk grej att lägga till. Ja, alltså, i vi, vi skulle kunna bara lägga till ljud och låtsas att hon är bakom dig. Eller så sätter vi henne bakom dig. Oh. Så är hon där hela tiden. Och sen eftersom det är så när man vänder sig om så tar hon tag i henne i alla fall. Det, det, alltså... Åh,
0: oh, oh, fan, det är så idritsspel. Ja, och
1: där har du Kojima mm. när han är liksom bra.
0: Där är han eh, på topp. Visst, det är konstigt också mycket mm. saker i PT. Men alltså...
1: Jo, men han gör liksom... Oh. Har du spelat Silent till förresten? Nej. Mm. Alltså, jag... Och en kompis som heter Gustav Vi brukar spela skrikspel tillsammans här, Över Xbox Live Så vi, sp ja. vi spelar typ Alan Wake, spelar tillsammans Vi spelar Deadly Premonition tillsammans Vi spelar Signing till 1, 2, 3 och 4 tillsammans Du vill eh, spela
0: Alan Wake Hur har du kommit med för?
1: Det jag, såg, jag såg precis innan vi började spela in Att det ryckte om att det ska komma till en remaster till PS4 och Xbox One
3: Uh.
1: <laughs> jag tycker att Alan Wake är så där. Det är värt att ta sig igenom. Men, men jag tycker inte att det är så fantastiskt som många andra tycker. Nej. Men Silent Hill 2 är skitbra bra. Okay. Det är verkligen. Alltså det det spelar helt fantastiskt. Det finns så mycket undertoner. Och liksom det tar, tar tag i väldigt vuxna teman. Och då kan jag tänka att det här spelet kom 2001 2000 kanske. Och, liksom, och man känner sig att när man pratar typ om vad, vad spelskap gör idag så är det bara jävlar, de gjorde liksom redan redan med salg till två så gjorde man saker som många alltså de flesta spel inte ens gör idag. Eh, ja. Och det var liksom bara så här: wow, vilken grej. Och sen spelar man trean och så såhär vad hände? jag <laughs> förstod inte, ni vad ett gjort som gjorde tvåan bra. <laughs> så det var synd.
0: Ja, definitivt.
1: Jag hatar det verkligen när man liksom spelar ett spel man var oh, det här är fantastiskt spel man en uppfällning och sen så bara vad händer nu? Vad liksom vad vad <laughs> vad va, va? va, varför blir det så här? Framtidens också ljus ut. ett spel mm. sedan.
0: jag tänker ju framförallt på Batman Arkham Knight. Mm. De tar de bra delarna och gör dem inte fullt så bra som de har gjort tidigare och de tar ett nytt segment som är så som man säger frånkopplat från resten av den världen och förväntar sig liksom ändå att det ska funka alltså i detta fallet så syftar jag på bilen som transformeras till en stridsvagn oh. som bombar sönder andra stridsfordon jag tycker inte det passar in och då bara så här: det här är en bra idé det nej det var aldrig en bra idé nej, Det
1: var så fruktansvärt tråkigt alltså, Bilen hade enbart behövt liksom kunna vara Som transportmedel om man ville ha det till Och kanske ja, lösa några små pussel Med det men det hade vissa gadgets Men liksom det här med att gå skjuta på bilar Och vara med i biljakt det, Nej
0: Nej, alltså Jag hade älskat att köra runt Bara i stan typ. Nu ska jag ta det från punkt A till punkt B Ta mm. bilen så Såvida inte du vill typ Jag vet inte ha Batwing eller någonting istället.
1: Mm. Men jag tror problemet de egentligen hamnade med det där med bilen var ju det att de hade ju redan ett väldigt bra sätt att transportera runt sig som Batman genom att glida med manteln.
0: Ja, och det räcker egentligen.
1: Ja, det gör det. Det gör det ju jag definitivt. Det. Men det blir ju så här att man, ja, nu har vi ett tredje spel vi måste lägga till någonting och alla vill ha köra batmobilen. mobilen liksom.
0: mm. Men då hade man kunnat ha det liksom som ett exklusivt segment att här får du köra Batmobilen äntligen när du ska göra det här uppdraget eller någonting, det hade inte behövt vara så extremt central som det är för det blir jätteonödigt
1: mm, Jag håller med, jag tycker inte alls om Batman Knight. jag tycker inte det spelar bra
0: Det finns vissa grejer som jag gillar med det Det är snyggt Men Ja, det är det men som sagt, jag har en stark relation till det på grund av när jag spelade i stort sett och mm. att det var det var vad jag behövde just då. Jag behövde ett Batman-spel.
1: Mm.
0: Men skulle jag bara kolla på det rakt av så är det spelserien sämsta spel. Jag håller med. Om vi inte räknar med den här avstickaren då på 3DS det, och PS Vita. Vad heter det? Blackgate. Blackgate.
1: Blackgate ja. Ja. Mm. ja. Nej, jag håller med. Jag tyckte inte alls om Arkham Knight. Det är... Nej, det var, det, det, det var en besvikelse.
0: Mm. Och sen den spelserien, den har ju en, en rangordning som är som tiden spelen kom i. man Batman Arkham Asylum är bäst. City kommer två, Origins 3 och sen Night 4.
1: Jag tycker ju bäst om City.
0: Mm.
1: Jag tror att jag... Jag gillade att du öppnar upp sig på det sättet. Nu är det ju så länge sedan jag spelade Asylum och City by the way. Så jag vet inte om jag skulle se samma sak idag. Men det var ju så att när jag hade spelat Asylum, jag var så att, ja, men Asylum var bra. Men det var ju inte någonting som fick mig att vilja förhandsboka City. Så att jag... jag
0: köpte det ju direkt när jag var klar.
1: Mm. Ja just det, du spelar dem så tätt.
0: Mm, jag spelade dem direkt efter varandra. Mm. Samma dag som jag avslutade Asylum gick jag till GameStop i så, och köpte City. Alltså, nu ska jag inte skriva i sten att jag gick jag kanske stod bussen men ni står grejen Det
1: bevandrade mig till GameStop
0: Ja men precis Jag färdades
1: mm. Jag köpte ju jag köpte Asylum på release och jag köpte City på release också det var Oliver som övertalade mig
0: Det där Oliver alltså
1: Men det var ju så kul när Asylum kom ut för att på den tiden så var det verkligen så att om en licensspel, det kan ju aldrig bli bra Nej. det var ju verkligen så att typ, jag kommer ihåg för de får med jag var medlem på då så då, då, då hade jag en alltså upplista som jag uppdaterade med spel som, som var intressanta som kom ut och då var så, liksom, kollar man på trailers och screenshots och sådana grejer och jag kommer ihåg när jag till Batman, det var så, här, men Batman så det ser bra ut liksom. det, så det kan bli någonting och sen så det var ju bra
0: mm jag älskar det, mm. jag tycker det är helt magiskt Sen så var det ju ett licensspel som kom förra året Som också är fantastiskt bra I Spindlemanen
1: Ja, men Batman är bättre än Spindlemanen
0: Mycket, ja. tycker jag Definitivt, men det finns Väldigt många saker med Spiderman Som är Helt briljanta, verkligen mm. Alltså svingandet Jag kunde bara svinga runt som en lilla dåre Och bara vistas I staden jag tycker ja. det känns så bra, frigörande.
1: Ja, men det, det, det var superbra. Eh, det jag tycker är sämst med Spider-Man det är uppdragsdesignen. Att de kör liksom, oh. det är samma det är lite så här samma grej som de flesta gör i open world. Och det är det här liksom att oh, du har de här uppdragen som de är strukturerade på det här sättet och de ska du göra typ 7 åtta gånger. Och då blir man så här oh. bara mm, det är inte så kul. Så För det som är så bra med Arkham City det är det att de har ju de har ju liksom så du har ju den här öppna världen som nästan fungerar som en hubb för de olika banorna som finns. Men ja. sen går du liksom in i Stilmill och, och alla de här olika ställena, så blir det som egna liksom segment med baner eh, Som liknar egentligen mer traditionella spel från liksom hur de såg ut förut. Eh, och, ja. sen, och sen har du de här siduppdragen där du också kanske gör så här fyra, fem grejer som liksom är samma sak, men alla de är väldigt olika medan jag vet inte, Spiderman med de här distrikten och att man liksom ska säga det här måste du göra för att fria det här distrikten så alltså, det har aldrig varit roligt att spela. Alltså.
0: Nej, det blev definitivt för mycket, kände ja, jag Ja,
1: för det, det men... är typ, jag kommer ihåg i typ GTA San Andreas också, så kommer man till en punkt där man måste liksom säga ah, ja men nu måste du ta över territorium i Los Santos för att kunna ta det vidare i historien och man säger, nej, det vill jag inte göra Det är tråkigt <laughs> Oh, nej. Ah. Har
0: vi någonting mer att tillägga om uh, antingen it eller bara vart tusen som helst? Mm, nej,
1: jag tror inte det. Faktiskt. Jag tror
0: inte det heller faktiskt.
1: Nej. It kunde ha varit bättre.
0: <laughs> Definitivt. Och första delen är uh,
1: den bättre delen.
0: Mycket bättre. Ja. 4 av 5 gav jag den och den här gav jag 3 av 5.
1: Mm.
0: Nu är kanske inte betyg så jättemycket för alla men jag tycker att det är ganska så kul att sätta betyg. Det är väldigt svårt dock, tycker jag.
2: Mm.
0: För det känns som att sätter man ett betyg på en film och sedan så försöker man liksom jämföra det med en annan film. Men filmerna kan vara så olika
3: Ja, som man kan
0: känna för att ge dem samma betyg av olika anledning
1: ja, så är det man får
0: liksom bara försöka se verket just då för vad det är och vad man är villig att ge för betyg ja. jag har ju den här letterbox appen som sagt så jag betygsätter ju allting jag ser
1: jag betygsätter ingenting jag lägger bara till filmer jag sett och så får det vara bra så
0: ja som sagt Betyg betygen falla. Det är inte alltid för mig heller. Jag kommer ihåg när jag började på loading till exempel och så var det så här nej, jag behöver inte ge betyg. Vad skönt
1: ändå. Okay. <laughs> Vi hade bara ja och nej när du började eller?
0: Ja. Det var ja och nej och sedan så blev det vad var det, silver och guld? Ja just det någonting. guld
1: silver och guld silver och inget vad det var guld silver och blå knapp? Jo guld silver blå
0: Precis, det var det.
2: Mm,
1: ja det var skönt. Det tycker jag också. Och nu har vi inga betyg alls. Mm. Jag kan förstå värdet i betyg räcker. också, men ibland känns det befriande att jag inte behöva skriva efter ett betyg så jag kan bara liksom för att ibland är det varit så när man skriver så bara okej, okay, men jag känner att det här spelet ska få det här betyget. Men då kan jag inte riktigt skriva på det här för då reflekteras inte det i siffran. Mm.
0: Ja, det kan eh, vara jättesvårt att eh, sätta siffror på sina ord, eller vad man ska säga. Ja. För att även om det känns rätt för en själv så är det inte så lätt för alla andra att se exakt vart man kommer ifrån ja. med det.
1: Och ja och nej-systemet vi hade var också svårt. För exempel, ibland kände jag så att okay, men nu skriver jag skriver inte att jag känner att det här är ett nej. Och sen så hade man argument om att nej, men det här kan inte vara ett nej på det här och det här. Så det bara, okej, okay, men jag känner liksom inte att det är ett ja. Och sen så hamnar alla spel på ja- Liksom, då blir det som diffus skillnad istället. Mm. Absolut. Ja, nu har vi inga betyg.
0: Nej. Men som sagt, det är ganska skönt att inte ha det. Ja. Då får läsaren tolka det precis som han vill.
1: Ja. Han bara, wow, det här var en 10 av 10 om man börjar avskydda spelet. <laughs>
0: Det är lite som i Fire Emblem liksom De står och hatar Åh, på varandra gud. i tio minuter Och sen så bara support level up
1: Ja verkligen oh, alltså, <laughs> alltså tea time i Fire Emblem Alltså för fan Usch, Din favorit har... är det Ja när man misslyckas med varenda fråga och, man, och så bara sitter man och ser jätteolycklig ut Och man säger bara nej Ta mig knäna
0: ta mot varandra. Ta mig
1: härifrån Rädda mig ska <laughs> så redan var jobbiga så bara, men tänk dig om du hade gått typ, i gymnasiet eller något, så kommer läraren bara men hej Amanda, ska vi gå och ta en kopp te? Åh, oh, trevligt och man säger bara but why? Ja, nej, det är ja. konstiga <laughs> japaner och sina konstiga system
0: Roligt ändå jag tycker det är roligt
1: Jo, jo, jo det Skärmigt. blir absurda situationer som gör det rätt så kul
0: Ja absolut. Jag tycker fortfarande att Fire Emblem Three Houses är det bästa spelet i år.
1: Som har kommit ut i år. Ja. Yep. Eller eller nu, Fire Emblem Three Houses är det vad då?
0: Bästa spelet som har släppts i år.
1: Okej. Okay. Jag först jag säga bästa Fire Emblem någonsin, jag säger ja. Och sen så bästa spelet i år så måste jag ändå säga ja.
0: Ja, men jag vet Outer Wilds. Jag
1: vet, men jag har Outer Wilds, Apex Legends och Sekiro tror jag ligger högst upp för mig.
0: Mm, Steam World Quest ligger högt för mig.
1: Det har inte jag spelat. Uh,
0: du får skaffa det på din Switch. Uh, ja, men kanske
1: kommer till Xbox någon dag. Ja, men ja, jag är lite så här. Att köpa digitala spel på Switch är jag lite försiktig med fortfarande.
0: Alltså, jag har nästan bara digitala spel på Switch.
1: Ja, men det är bara för att jag litar inte på Nintendo.
0: Jag har två fysiska. Det ena är Fire Emblem Warriors och det andra är Fire Emblem Three Houses
1: Oj, jag, typ, jag köper nästan alla mina spel fysiskt om de finns i fysiskt. Eh, så jag har. Super Smash har jag digitalt. Och sen... ja, men det
0: har jag också för att jag fick ju spelet naturligtvis med när jag köpte min specialversion. Ja, ah, men då så. Yeah.
1: Eh, och sen har jag så här mindre spel här digitalt som inte finns fysiskt. Så, ja. så petar jag inte. Men oh.
0: är det lite svårt att köpa någonting fysiskt om det inte finns?
1: Mm, mm, det, det är lite knepigt. Men det är, <laughs> det är en typ här, viss problematik. Men sen är det ju många switchspel som kommer, alltså många digitala switchspel kommer ju fysiskt sen också i limiterad utgåva. Men ja, det, men det skit jag inte köpa. Liksom. Det, det är, alltså nej. Men på både PS4 och Xbox One så är det gått över helt digitalt. Ja. Orka byta skivor, liksom.
0: Det är ibland som eh, spel fysiskt numera. Men eh, det händer inte så ofta. Nej. I synnerhet i och med att jag har recenserat så himla många spel i år, och det blir liksom att allting bara staplas upp i ens digitala bibliotek, så känns det som att det inte blir inte samma grej längre. Så allting finns liksom på plats där. Jag blir
1: fan provocerad om jag får fysiskt exemplar som recensionsexemplar.
0: <laughs> jag kommer inte ihåg när jag fick det senast. Okay. Jo, vänta. Shadow, Shadow of the Tomb Raider mm. fick jag
1: fysiskt. Både Devil May Cry 5 och Resident Evil 2 var fysiskt. Jaha. Och så får man dem i sån här så får man så fula, fula små nej, nej, nej. fodral nej, typ. Faktum är att vi fick ordentligt fodral men Aha. framsidan är helt liksom, den är liksom grå, inte gråtonad men det är liksom som att någon har lagt över så en liten
0: ett litet filter.
1: Ja, ovanpå så, här, så att omslaget är liksom blekare än ett vanligt omslag och sen en stor gul remsa ö, ö, att man inte får sälja vidare dem. Ja, just det. Om man bara säger, ja, du förstörde mitt omslag. <laughs> Men sen köpte jag, Resident Evil 2 köpte jag också digitalt att jag och Robin, vi brukar ju vi har ju så här: family sharing eh, så att han har, han har alla spel som jag har så att vi brukar dela på spelplatser. Så det hoppas man att man kan det. kan göra sen annars blir det lite jobbigt.
0: <laughs> ja, definitivt.
1: Borderlands 3 borde kostar 749 kvar. spänn. Ursäkta mig. Det är stint dyrt.
0: Det är det. Mm. det. Det kan jag absolut skriva under på.
1: Det är liksom det jättemånga. Alltså spelpriset de senaste ett och ett halvt året har liksom ökat markant.
0: Mm. Vilket var det senaste spelet jag köpte till full pris? Det var nog faktiskt Fire Emblem 3 Houses. Jag köpte den här specialutgåvan. Den kostade 999 kronor. Åh,
1: det var billigt för en specialutgåva.
0: Ja, jag vet andra som köpte den för typ 1300 spänn och jag liksom bara så stod och gnuggade fingrarna och så här, "Ja, jag hittade den till ett lägre pris någon annanstans." Mm. <hör> ja, men då fick man ju en sån här artbook och lite pins och någon USB-sticka och lite sådana grejer med.
1: Mm. Jag har ju bokat Links Awakening eh, specialgåva.
0: Vad får man för specialgrej där ett berg
1: när <hör> <hör> man får man får eh, man får en artbook, vet jag. Okej. Var det var typ det jag ville ha. Så. Mm. Och sen jag bokat Link Amibon. Eh, Såklart. Och så kommer också Squirtle Amibon. <laughs> Squirtle är min favorit Pokémon. Så att jag kände att den behöver jag också ha. också
0: i vatten faktiskt.
1: Jaha, vilken ni din favorit Pokémon då? Vaporeon. Ah, ja, det. Mm. Ah.
0: Jag gillar i vatten.
1: Ja med... Vatten-Pokémon är the thing.
0: Mm, definitivt. Jag kör
1: alltid vatten-Pokémon som starter. Varenda gång. Det spelar ingen roll hur full ja. den är.
0: <laughs> det, är... Alltså, det är sån grej som är ganska så rolig ändå som jag har reflekterat över. Jag har oftast valt vatten i sådana sammanhang och alltså, Vaporeon är den Pokémon som jag har levelat absolut högst och gått längst med. Och sen liksom kommer det fram till så här personlighetsdrag och sånt så brukar det sägas att ja, men av den personligheten jag är så dras man oftast till vatten. Fick jag veta på senare år. Man bara såhär, jaha. Ja. Mm. Jag ser vissa paralleller. Här. Plus att jag har en viss förkärlek för att sitta och kolla på vatten.
1: Jaha.
0: Mm. Alltså jag går ut alltså Det var ju framförallt förra sommaren När det var så vansinnigt varmt Så mm. att man liksom inte kunde överleva inomhus För att man höll på att flyta bort Då gick jag ut och gick Vid sjön Lyssnade på ljudbok Och sen så till slut så satte jag mig och bara kollade på vattnet
1: ja, och bara, och.
0: Det låter som att jag är helt väck i bollen Men jag gillar att titta på vatten
1: Ja nej, men det kan väl vara rogivande det är det. Jag tycker inte om att ha tråkigt Så att, eh, jag vet inte om jag sätter och på vattnet
0: Men jag hade inte tråkigt Jag lyssnar på ljudbok samtidigt
1: och Jag vet, men jag skulle nog känna mig ganska rastlös
0: mm. Jag är väldigt sällan rastlös Jag är väldigt sällan tråkigt Jag kan inte komma ihåg när jag har tråkigt senast Jag för mig att jag och Tobbe Fix pratade om det I förra avsnittet Att Jag minns inte när jag hade tråkigt Senast För jag har alltid någonting på gång jag vet att det är jättemånga som hela tiden klagar på att de har tråkigt. Alltså, jag har en kompis som gör det hela tiden. Och jag, jag förstår det inte. Att ha tråkigt finns liksom inte i min repertoar längre.
1: Jag mm, fanns några dagar i somras där det var väldigt tråkigt på jobbet när det inte var några kunder.
0: Ja, men det är sant. Men jag menar liksom.
1: Men liksom när, du är...
0: när du är för dig själv, har du någonsin tråkigt, Jimmy?
1: Nej. Nej, jag,
0: nej. Så du är väldigt bra på att underhålla dig själv.
1: Ja. Jag kan underhålla mig själv.
0: Jag får skicka liksom en liten bild nu, och det står där så i reklam I direkt tid i lägenhet Och hunden liksom sitter bredvid så här: bara, fan? Ja, jag man. Nej. Varför är det här mitt liv?
1: Nej, men jag, jag har sällan tråkigt.
0: Men det är samma här, alltså, jag har alltid någonting på gång antingen så är det en serie eller så är det en film eller så är en bok eller ett spel alltså, det tar aldrig slut, jag har alltid någonting att göra, jag har aldrig tråkigt mm. Visst, det kan hända oförutsedda grejer som att man behöver typ åka till akuten till exempel Och då, då säger du för själv, det var tråkigt det, det var jättetråkigt Men då skulle jag in och kolla så att jag hade fått en skallfraktur Det mm. var inte så jättekul faktiskt eh, Och då satte jag upp Äh, bröt ihop fullkomligt i väntrummet För att De sa att det var tre timmar väntetid Att sitta där Och vänta på att äh, kontrollera Att man har fått en skallfraktur Det var inte så skoj det är för Men det tog inte så lång tid Plus att jag var ju helt stel i nacken För jag hade ju nacken mm. Så jag kunde liksom inte röra på huvudet Så jag satt där liksom med typ en halsduk Och så bara lipade
1: Ja <skratt> oh, det är då man ja. nästan man blir lagd på någon sjukhussäng för att man ligga typ och låtsas sova eller någonting.
0: Mm. Berättade jag om att jag blev lurad av den Läkaren som berättade för mig Att jag hade sträcknacken.
1: Ja Det gjorde det faktiskt
0: Just det, det, gjorde jag mm. För er kära lyssnare där ute Så var det ju så här att Som sagt Dels så fick jag ju veta då Att jag hade sträckt en nackmuskel Som heter levatus capula. Den går ända ner liksom i ryggen Till skullebladet Vilket namnet också hintar om Och Jag skulle ju kolla så att jag liksom inte hade Skalat huvudet på något sätt För jag hade trillat rakt ner på mitt huvud från handstående. Och när jag liksom fick beskedet då Att det var så pass lindrigt som det var Så frågade jag ändå läkaren Hur lång tid tar det innan jag får träna igen För jag menar, jag jobbar med träning mm. Det är lite komplicerat att inte få träna då Och han säger Helt kallt, sex år ungefär Och alltså jag frös Ända in i själen Och bara kollade liksom på min kompanjon Som jag hade med mig Och bara i ren skräck. Va, vad gör jag nu? Och personen kollade tillbaka på mig också och liksom var helt i upplösningstillstånd nästan, där några sekunder. Och sen helt kallt säger läkaren jag skojar bara, en vecka ungefär. Och alltså jag trodde att jag skulle typ bara resa mig upp och skalla den här människan, men jag var helt i chock, verkligen. Snacka om att utnyttja sin position ja, på sämsta möjliga sätt.
1: Det borde inte vara lagligt
0: Alltså jag, var ju, jag var ju halvt förstörd där När han sa liksom att du får inte träna på sex år Jag hade ju idag fortfarande inte fått träna Nej Det är fyra och ett halvt år sedan
1: Ja, oh, det det hade, det hade varit jobbigt
0: Det hade det Åh oh, jesus Jag gillar att ändå typ så här En kvart sedan vi bara så här, Finns det mer att säga? Nä. Nej. Nej. Nej vi kommer också sitta efteråt och bara bli helt säkert på det. Säkert. Mm. Var hittar man dig för någonstans?
1: Eh, jag skriver om spel på Loaning.se och jag pratar om spel i spelsnack. Och jag finns på Twitter på separat 13
0: Och skämshögen finns naturligtvis på Twitter och Instagram som snablar skamshogen. Finns på Facebook och dyliga, dyliga platser och där podcasts finns jag tror att det ska finnas på typ 9-10 olika typer av appar så det ska nog inte vara så svårt att navigera sig ifall man vill ha någon som passar ens vardag bättre. Till exempel Spotify eller Bivikt. Vissa vill ha allting samlat på ett och samma ställe. Jag heter Snabla Kapten sten med 2 e, på sociala medier. Och där kan man naturligtvis, antingen där eller till högens profil då, ställa frågor och funderingar eller åsikter om vad det nu kan vara. Och Sen så finns jag ju också med dig i Spelsnack. Yes. Så vill man höra mer om spel så kan man lyssna på Spelsnack också.
1: Vi pratar rätt så mycket om spel idag.
0: Vi gjorde det även att vi absolut <laughs> inte hade något spel som vi hade spelat.
1: Så är det.
0: <laughs> <laughs> ja. Men du och jag hörs ju snart igen. Yes. Typ sekunden efter att vi har stängt av. Ja. Och eh, kära lyssnare där ute på
1: Hej då.